0: Les Cascodeurs Podcast, épisode 203. Panel sur l'open source au Yajug. Enregistré le 18 décembre 2018. Soutenez les Cascodeurs sur Patreon, patreon.com slash les Castcoders. Bonjour et bienvenue d'être là, parce qu'apparemment, euh, vous avez tous euh, des déjeuners de fin d'année ou des soirées de fin d'année, etc. Donc, euh, on apprécie le, le geste. <rire> ah, bon, ben, bah, aujourd'hui, est les casse-codeurs. Euh, bah, tiens, tu vas commencer à te présenter.
1: Qui es-tu euh, euh, Vincent, oui. ouais. de, du projet Open Source XWiki et de la société éponyme XWiki S.A.S.
0: Voilà. Et, du coup, ça sera intéressant dans la conversation, parce qu'on va parler d'Open Source. Alors. Ah oui! Et euh, donc moi je m'appelle Emmanuel Bernard, je, travaille, euh, je travaillais pour euh, JBoss, qui s'est fait racheter par Red Hat. Et. Tu euh, <rire> Et. Euh, et euh, oui, je sais pas pourquoi je démarre comme ça. Et euh, donc ouais, pareil, j'ai roulé ma bosse depuis. Je pense que la première contribution c'est
2: 2003, quelque chose comme ça, même avant. C'est okay, vrai, moi 99, ouais. Mm -hmm. <rire> euh, moi Audrey, donc, je suis développeur chez Savi et, euh, et je suis. Alors j'ai été dans le Paris Jug, je suis dans DevOps France, dans DevOps UK, euh, j'ai été dans chez France aussi et je gère euh, bah, DevOps Kids, donc au niveau France, j'aime un peu l'international. Et, et je crois que c'est tout, je sais plus. <rire> ouais, Qu'est-ce qu'on a Oui, voilà <rire> <rire>
3: Et le dernier ce soir, Arnaud, donc, euh, je, suis... je travaille chez Club Bees. Euh, moi, l'open source, ça fait aussi longtemps. J'ai commencé sur Apache Maven dans les premières contributions, je pense. Donc ça, c'est effectivement il y a 15 ans, je pense. <rire> oui, aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc... oui, c'est ça. Et Jenkins, euh, maintenant, dans ma... dans ce que je fais tous
0: les jours. Okay, donc puis, non, pour l'a ils sont pas chez
4: nous. <rire> ils sont pas chez vous, mais donc ils sont, à, ils sont à Luxembourg parce que ça se voit pas dans le podcast. Et euh, donc pour un enregistrement d'un épisode live de débat, dont la thématique c'est l'open source. Au passage, je remercie aussi Antonio et Guillaume qui sont les deux autres cascadeurs qui aurait bien voulu pouvoir venir, mais qui a des impératifs personnels. Ouais. Et, euh, et on remercie aussi Vincent, qui aime bien se faire remarquer, euh, qui vient avec deux poignets cassés, qui s'est pété hier soir. <rire>
1: un peu d'extrême programming hier soir. Ah, non, non,
0: bon, moi j'ai les bouchés
1: aussi, sinon. C'est <rire> bon, donc ça va être un
2: peu court. Non, c'est <rire> pas
4: Ça va en à deux, ça, à peu près
2: un <rire> Oui, alors, euh... bon.
0: Bon, je vais pas euh, dire grand-chose, mais je vais lancer un peu le débat. Attends, attends, avant ça, on avait une question, c'est quoi le Ya Jug alors ah Non, Jug, mais attends, sais. Sais. mais
2: moi je
0: sais. Tu sais Ben bah oui, Yet another Jug. Ce fut
4: le Luxembourg Jug, et le, le nom n'avait pas été pas possible d'être gardé depuis un temps. Entre, si je me en m'abuse, entre 2000 et 2004, ça devait être Luxembourg Jug. Et en 2004, c'est devenu le Ya Jug, parce que comme il y avait déjà le Luxembourg Jug, on ne pouvait pas reprendre le nom, c'est devenu Yet another Jug. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jobs partout. <rire> il y en avait un ou deux ou trois, je pense, en Europe à ce moment-là. Deux ou trois en Europe, et, et c'était un seul. Moi, je n'étais pas là en 2004. Ça être, je, je connais l'histoire, la
2: légende. Mais... Ouais, ça, 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 ça fait partie des lectures. Ça va fasciner une grande portion <rire> de, <rire> de, <rire> des auditeurs <rire> du podcast, je pense, mais c'est toujours intéressant. Attends, pour briller en soirée. Euh... <rire> bon sur pics mais euh, donc euh, bah, on, euh, moi je me suis dit une thématique
4: qui pourrait vous permettre de discuter de sujets que vous aimez bien et en même temps euh, recouper pas mal de sujets d'actualité euh, de l'année passée on va dire euh, ça serait un peu l'état de l'open source alors c'est très euh, très général comme thématique et euh, donc bah, Déjà, ça serait peut-être intéressant pour chacun de vous de savoir quelle est votre position par rapport à l'open source. Je pense que vous avez travaillé, travaillé beaucoup pour des éditeurs. Est-ce qu'actuellement vous travaillez toujours chacun pour, sur de l'open source ou vous êtes plus utilisateur J'ai déjà des idées de réponse, mais
1: c'est plus pour <rire> les auditeurs et l'audience. Euh, donc pour Xwiki, moi je suis committeur dans le projet open source Xwiki. Je passe mon temps en fait coder pour le projet XWiki, j'arrive encore à coder euh, à 47 ans et puis c'est cool, je suis content, c'est pas facile Parce qu On qu'on nous pousse souvent pour avoir plus d'autres fonctions, plus de management, etc. Et je suis content de réussir encore à le faire. Et euh, XWiki, SS, la société en fait, me, me, me paye, me sponsorise et mon équipe, et on est on est neuf 9, 9 personnes pour euh, avec, euh, coder dans l'open source donc à l'extérieur de la société dans le projet open source parce qu'on on, bon, on en parlera plus tard mais il y a des règles de gouvernance séparées du projet open source de la société les deux sont complètement séparés et euh, voilà j'ai commencé hier, euh, en 1999 en premier commit open source Apache à, à Apache à Cactus euh, exactement. et euh, j'en suis, suis toujours super content et, et je continue passionné par ça
0: alors moi l'open source c'est ça qu'il y a plein de définitions ouais, il y a le... Bah, j'avais fait une présentation ouais, il y a longtemps euh, en fait quand on, le, le software ça avait démarré euh, en fait ce que les gens payaient c'était la grosse machine qui valait je sais pas combien et du coup le software bon, c'était un peu un détail qui était filé avec et puis, les universités sont, met, sont mis à faire des modes en fait, des hacks pour modifier le truc de base et puis le, le soft était dispo et du coup après ils s'est commencé à s'échanger un peu ces hacks, ah, bah, tiens j'ai modifié je sais pas quoi la fonction LS pour faire un truc, mettre de la couleur, peu importe probablement pas simple s'ils n'avaient pas d'écran et, euh, et puis un jour il y a quelqu'un qui s'est dit bah, on pourrait faire encore plus de pognon sinon c'est pareil, hein, on mettait des licences sur le logiciel et du si, j'allais dire si on fait clignoter le texte <rire> et, euh, et du coup ça il y a eu un, un petit côté euh, rébellion avec la Free Software Fondation qui est dans les années 80 à peu près où là, c'était vraiment euh, fortement opposé à la notion de software avec euh, euh, pas le droit de modifier et d'adapter. Ça vient de cette culture universitaire qui modifiait et qui pouvait adapter son code, puisqu'elle avait acheté le, le hardware pour faire le jeu. Ensuite, euh, on accélère, et moi je suis arrivé dans, au moment où il y a eu un peu la distinction entre open source et free software, où euh, il y avait cette notion de bah, d'avoir un business model euh, derrière. Euh, d'amener des choses plutôt que vraiment une communauté pure d'amour, de, de, de rock roll et de bise voilà, qui, euh, qui fournissent le, le software. Et donc moi, je suis... Euh, moi, pour moi, l'open source, c'est cette, cette notion-là de l'open source des gens qui, euh, qui, se font et, qui ont besoin d'un truc donc, qui s'appuient sur une stack existante et qui améliorent un petit peu à la marge jusqu'aux gens qui, bon, ce que j'appelle moi, les professionnels open source, qui sont payés euh, du matin au soir pour, pour en faire. Et donc je produis encore... Euh, alors, moins qu'avant, <rire> euh, mais euh, je, je, je produis du code open source. Alors, moi, c'est plutôt euh, très râteau, donc c'est pas un seul projet, mais plein de petits projets. C'est beaucoup dans le design et discuter avec les équipes que le code euh, au sens euh, comics. Donc, quand on regarde vraiment GitHub, euh, ils sont un petit peu, <rire> peu désespérants par rapport au passé. Euh, mais ça veut pas dire que je ne produis pas dedans et je suis un gros consommateur aussi. Euh, donc, alors, euh, j'ai un Mac, mais au-dessus, euh, il y a quand même beaucoup de open source je suis dans le la ligne de commande jusqu'à lire mes emails
2: hein. voilà. euh, alors moi euh, je ne fais pas de d'open source d'emmerde tous les jours au bureau parce que mmh. je vois pas beaucoup. Mais ouais mais on est tout petit attends on a open et quelques librairies, mais bon, voilà, on n'a pas vraiment les moyens de... de... À moins qu'il y ait parmi vous un généreux mécène qui est quelques milliards en trop, auquel cas ne vous privez pas. Très. Mais euh, voilà, après, je ne sais pas, hein, si on devient très gros, peut-être qu'on pourra avoir une petite idée à l'open-source, et ce serait cool. On va euh... revenir là-dessus, c'est qu'il faut être petit
0: pour faire l'open-source
2: bah, on peut en faire, tu vois. Il y a des petits clips qui sont open source. Chez nous, dès qu'on peut, en fait, dès qu'on peut mettre un truc open source, on le fait. Après, on ne peut pas à l'heure actuelle délier, euh, employer des gens à faire ça. On n'a pas les moyens. Donc, euh, donc voilà. Donc, je suis plutôt une grosse utilisatrice. Et puis, euh, et puis, bah, je fais pas open source autrement parce qu'en fait, des votre 4 kids tout le tout le matériel est open source. Donc, c'est une c'est une forme non codée d'open source. Mais voilà.
3: Pour ma part, j'ai quand j'ai commencé ma carrière, l'open source, c'était pour moi top 4, Struts, je pense c'était dans les années 2000. Euh, c'était mes premières contributions. La premières contribution, c'était essentiellement ne serait-ce que... Euh échanger avec la communauté. Je me rappelle avoir discuté avec euh, pas mal de gens sur la liste, améliorer la documentation, ce genre de choses. Je suis rentré un peu plus tard sur euh, sur Raven et je suis venu développeur donc euh, suite à quelques contributions à force d'ennuyer la communauté open source avec mes patchs. Ah, pas de dire que PHP c'était mieux. C'est ça, oui, c'était. Tu disais encore dans le train tout à l'heure. Oui, j'étais en train de me avec PHP dans le train. Mais, euh, donc, donc Maven, bon, oui, voilà, je suis rentré développeur et donc dans la fondation Apache en même temps, euh, dans les années 2003, quelque chose comme ça, euh, à force de seul équipe euh, pour les, le plugin PDF ou les choses en le genre, si je me souviens bien. Donc très gros... Tu prends le site web et tout de généralement... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, à l'époque. Bah oui, parce que, non, parce euh, que les équipes, parce que les managers, à l'époque, donc moi j'étais en SS2I, comment on appelle ça maintenant ESN. Oui, ESN, donc j'étais en ESN à l'époque, et donc très consommateur d'open source, mais c'est vrai que pour euh, euh, donner des rapports aux managers, etc., un bon PDF, c'était plus sympa qu'un site web, parce qu'à l'époque, on n'était pas tout site web, il rien. Euh, et donc, très consommateur de code source, contributeur donc, euh, de temps à autre. Enfin, c'est comme ça que j'ai débuté. Pareil pour Jenkins, euh, mm -hmm. un peu plus tard. Euh, et donc, aujourd'hui, bah, je travaille chez CloudBees, je suis responsable de, de l'équipe support de CloudBees. Donc, effectivement, nous, notre, notre business, c'est euh, de vendre. Euh, des produits qui sont construits au-dessus de Jenkins, donc la brique Open Source, et, et du support Open Source aussi. Donc on fait soit du support pur, euh, vous avez votre instance Jenkins et on vend euh, notre expertise et notre, notre support sur la, la partie Open Source, ou on vend des produits en plus. Euh, Aujourd'hui, bon, ben, un peu comme ces messieurs, euh, je code moins <rire> que j'ai codé, euh, mais voilà, ça arrive encore régulièrement d'avoir des plus requests à droite à gauche. Hein. Euh, et je voilà, donc ça reste le, le cœur de l'activité aujourd'hui de contribuer bah, à Jenkins. C'est ça communauté j'ai noté, parce qu'effectivement, c'est euh, bah, un peu comme pour toi ex mais euh, ça reste très séparé la partie open source, la partie euh, professionnelle. On a des produits différents et on a, elles ont chacune leurs règles. Chouquet continue de, régler, de, de gérer de, de la communauté, la partie communautaire euh, de son côté avec euh, bah, les règles de la communauté qui sont imposées, etc. Et Claude biz gère son business euh, à côté et euh, fournit des produits euh, à valeur ajoutée au-dessus euh, de la partie open source.
1: Ça c'est intéressant parce que le... enfin, moi je fais une différence entre le... ce que j'appelle le vrai open source et pas le, le faux open source. Alors, je ne sais pas si c'est une question que tu as.
4: C'est justement qu'on arrive à définir ce était, enfin, les différents aspects de ce qui est l'open source. Le concept de communauté voilà. et le, le concept d'ouvrir de des sources qui est un peu différent nous même dans le principe. Donc là, c'est plus sur le côté communauté
1: qu'on va discuter dans un premier temps, j'imagine. Alors, j'ai un, un point de vue là-dessus. Euh, depuis, en enfin, fait, mon histoire, c'était dans Apache. Et Apache, c'est plutôt de l'open source communautaire, c'est-à-dire communauté avant, avant le code même et créer des, des synergies avec les personnes et entre les projets. Donc je viens de là et c'est ce que j'ai mis en place. C'est des moins ans. Ouais, c'est ça. <rire> et c'est ce que j'ai mis en place chez Xwiki aussi. et On fait de l'open source communautaire. C'est-à-dire qu'on a, a mis une gouvernance au un projet open source et tout est drivé par la communauté. Moi, je suis CTO dans Xwiki, mais quand je passe côté communautaire, j'ai absolument aucun pouvoir, aucune hiérarchie par rapport aux autres employés de la société qui sont aussi là-bas. Ma seule, ma seule arme, c'est la persuasion. Persuasion dans le projet open source, c'est convaincre les autres que quand je fais des propositions, que elles sont bien et discutées, en fait. Donc on est tous au même niveau dans le projet open source. Et, euh, et ça, c'est voilà, du vrai open source communautaire. Pareil, quand Elixir WikiSales veut avoir des features dans le produit, et ben, ces features vont être portées par, euh, par les committeurs en faisant des propositions dans le projet open source. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec cette direction, ben, il peut voter à moins un. Euh, et ça se fait pas. Ou alors, donc, plutôt, ça s'argumente, ça se discute. Donc, ah, ça, bon, c'est... C'est ouais, ouais, intéressant. Donc, ça, c'est le communautaire. Après, euh, le, le, de l'autre côté, t'as le non communautaire, c'est-à-dire c'est l'open source toujours, mais, euh, par exemple, les droits de commit sont réservés à un groupe de personnes, et c'est pas possible de devenir committer, par exemple. Euh, on a des projets, il euh, y a des projets euh, euh, Google, ils Android, ou des choses comme ça, par exemple, où euh, c'est euh, Google qui a la main dessus, et je pense pas que quelqu'un puisse euh, devenir committer dessus, par exemple. Ouais,
0: parce qu'en fait, euh, quand, tu, quand le code est émergé dans une communauté, donc il y a effectivement cette abstraction, et normalement, il y a, spécialement chez Apache, il faut qu'il y, enfin, qu y ait une communauté dite vivante et donc pas un seul groupe de contributeurs, qui viennent d'une seule société. Euh, dans ton cas, tu dis, voilà, euh, quand j'ai mon chapeau communautaire, euh, bon ben, si les euh, gens sont pas d'accord, c'est moins un, mais en même temps, euh, on pourrait voir la proportion, mais mettons que 70% des gens qui développent, euh, ils sont payés par OKSAS, par des CTO... C'est à peu près ou... le cas. C'est à peu près 70%. Alors ce qui
1: est amusant, c'est que les moins-uns qu'on a, il y en a tout le temps, et ils viennent de personnes ouais. <rire> Alors justement, <rire> c'est <rire> comment tu fais le back <rire> Tu enlèves ça tout de suite. <rire> mais non, c'est juste... Après, c'est une question de... Alors, il y a deux choses différentes. Il y a un, il en suffit... Vu nos règles, il suffit d'une personne dans la communauté d'un commiteur qui ne soit pas de XWKSAS pour que ça ne se fasse pas. c'est un véto. Donc, ce n'est pas une question de nombre. Euh, 70 vertu de 30%, ça suffit de 30% pour nous garder honnêtes, on va dire. Ouais. Euh, et après, effectivement, la plupart des gens euh, qui travaillent dessus, ce sont des personnes qui travaillent tout le temps dessus en continu ce sont des gens qui sont payés, ou bien par XWiki SAS, pour travailler dessus en permanence, ou bien d'autres qui ont des business. Il y en a d'autres personnes qui ont des business sur XWiki aussi, hein. et euh, donc qui sont là régulièrement, etc. Et puis, ça implique dans les discussions. Et il euh, n'y a, 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 a pas de forcing côté de la boîte. Moins un, c'est une question de, de confiance dans l'équipe et le fait que tous les gens qu'on a embauchés, c'est des gens qui sont passionnés par l'open source en fait. Et ils sont, euh, pour eux, c'est le, 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 le produit open source c est plus important que la société en fait. C'est-à-dire qu'ils se voient très bien partir de la société mais continuer le produit open source. D'ailleurs, pour la petite histoire, on en a une personne dans la boîte. Euh, il voulait pas euh, suivre les roadmaps de la société. Et donc à chaque fois on lui disait il faut faire ça. Et en fait lui il faisait autre chose. Euh, donc, et payé par la société quand même, c'était x Puis au bout d'un certain temps il ne pas parce que les autres, voilà, ils font bien ce, que, ce qui est dans l'intérêt de la société, mais toi tu fais ce que tu veux. Et donc on lui a proposé, on a dit, tiens, on n'a qu'à inventer un nouveau job, déve cowboy-développeur, développeur-cowboy. Et en fait tu es payé par la société, mais un peu moins que les autres, mais tu as la liberté de choisir exactement ce que tu veux, c'est toi qui fais ta reprise. <rire> et euh, il a... Et puis bon, il a fait et il n'a pas voulu, non, 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 pire que ça. Il n'a il a pas voulu. Il est parti de la boîte et il a continué à être comitaire comme avant dans le projet open source. Donc, plus payé, mais pareil qu'avant. C'est amusant,
4: hein
1: Plus payé par excuse. Plus payé par C'est lui qui s'est se payé pour pour, oui, pour je ne sais pas comment. Ça. Et non, c'est juste pour montrer que les gens, ils sont vraiment... Euh, à partir du moment où tu es passionné, euh, tu fais des moindres, assez rapidement, euh, tu t'en fiches, euh, <rire> tu n'as pas de pression euh, de la société.
0: Moi, je pense... alors. Voilà, un peu, enfin, je vais prendre l'exemple de j donc il y a quelques années avant, parce que c'est un peu plus parlant. Euh, on, on était vraiment moteur de cette communauté j Ibernet, etc. Euh, C'était hyper etc. C'est hyper important pour nous, le, le retour, euh, les contributions, etc., etc. Mais je pense qu'on assume un peu plus le fait que, étant majoritaire, on a quand même une influence euh, très forte sur le, sur le projet et donc euh, qui a tout assumé, donc c'est l'approche euh, du dictateur bénévole, euh, donc dictateur, qui est différent de la page, c'est effectivement plus euh, égalitaire, on va dire. Là, l'approche dictateur bénévole, c'est, ben, euh, le projet, je pense qu'il doit aller vers bien là, un coupement dans telle direction, et euh, bah, qui ne m'aime pas, me suit pas. En fait, c'est ce que vous voulez. Je, je crois pas que vous étiez bénévole, mais je pense que c'est bien. C'est dictateur bienveillant, bienveillant, bénévoles. Ouais. Ceci dit, ça n'empêche pas les discussions. Je bien pas, bien je... Bien
1: pas. je pense que c'est bien. Ouais. Emmanuel, il, il y a quand même plein de discussions, c'est juste qu'en dernier recours,
0: il y a quelqu'un qui décide. Ouais. Ça. C'est-à-dire que si on peut arriver à un, un, un consensus, c'est mieux, mais des fois, il y, des, il y a des moments de blocage qui ralentissent euh, beaucoup. Bah, vous avez sûrement vécu dans vos propres équipes, mais à l'échelle communautaire, ça peut, ça peut vite bloquer euh, beaucoup de, peut des exemples intéressants. Est -ce, est -ce que vous avez, est -ce justement, est-ce
4: que vous avez des exemples d'autres de, types de, de projets open source que des projets avec les euh, benevolent dictator, enfin des dictateurs bienveillants, ou alors des projets dans des fondations, type euh, Apache ou Eclipse fonctionne correctement c'est à dire qui dure. parce que si on pense qu'il y a des projets qui durent si on prend ne serait-ce que dans mon java spring framework et tout ce qui est autour c'est plutôt un dictateur. si on prend aussi non il y en a
1: d'autres en fait Vim ou d'autres tu parlais de Vim tout à l'heure c'est un modèle de donation il dure pour le coup après je ne sais pas qu'un nombre de personnes ce que ça représente
0: on fait ce qu'on veut, et puis il y a des choses, ça fonctionne quand même parce qu'il y a un intérêt très aligné entre ce que Google veut faire et le prochain Android aujourd'hui. Donc il pas nous de, de taper dessus. <rire> Je pense que c'est un, un modèle. Qu'est-ce qu'il y a d'autres exemples? Bah, Après il y a des gens qui ont pris l'arrière, un truc qui est très très difficile à faire, c'est on prend un code existant et on le met en open source et on dit communauté. Et en fait ça marche pas. C'est hyper dur de c'est beaucoup plus dur je pense de prendre un code et d'en créer une communauté derrière que de démarrer naturellement et d'avoir une communauté qui se construit et qui évolue en fur et à mesure mais en parallèle du, du code. Euh...
1: Bah, je pense que pour la longévité il faut qu'il y ait une structure, en fait, euh, structure d'un ordre ou d'un autre, par exemple une association ou bien une fondation ou bien euh, bah, une société, peu importe, mais il faut qu'il y ait cette structure pour que ça pour que ça, 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 ça pérenne en fait. Euh,
4: par rapport à ces structures, pour prendre un modèle qui est plus dynamique, parce que là je pense que, on ne pas dire tous, il y a beaucoup de gens ici qui font du, du back-end, ou qui font. Alors, en tout cas, ceux qui font du Java, c'est souvent du back-end et pas du front-end, souvent, je dirais maintenant. Et sur le front-end, il y a bah, justement toutes les librairies JavaScript, tout ce qui est lié à la galaxie, des repositories, type Node, et ainsi de suite. Et, mais je pense, là, 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 la structuration est beaucoup moins évidente. Euh, ça bouge beaucoup, euh, la durabilité des frameworks et des technologies elle est très
2: différente. Euh, bah, alors après, par à ça. Euh, bah, tu vois, il y a un exemple qui est hyper intéressant, c'est Babel, euh, que je pense... Euh, alors, je, je sais pas... Qui fait du front dans la salle Si vous pouvez répondre, Pascal. Euh, en gros, il y a,
1: allez, en gros alors, 3 À la bouche, trois sur 600 cents. Donc euh...
2: 30 personnes. Déjà. <rire> voilà. Euh, donc babel, en fait, c'est un, un, transpilateur. Donc euh, il va permettre euh, de rendre votre code compatible avec euh, toutes les versions. Euh, je reste... Ne, ne ris pas toi, Je t'ai entendu. Tu me la comme... <rire> Et euh, euh, et Babel, ce qui est hyper intéressant, ils le ont petit sorti, je ne sais plus le numéro, je crois que c'est la 5 ou je ne sais pas. Alors là, vous allez, euh, je, je crois que tu étais avec moi et tu pas dû écouter. <rire> mais euh, dans un épisode récemment, on, on en a parlé, ils ont sorti une nouvelle version. Et ce qui est top, c'est que ce projet dure depuis vraiment très longtemps et que ce ne sont que des contributeurs open source. C'est pas une grosse équipe, ils sont peut-être une dizaine, un truc comme ça. Et, euh, et ça, ça marche. Euh, ah, c'est euh, énorme, disent-ils. Ouais. Euh, non, mais fin, tu vois, je veux dire, ben, derrière, il n'y a pas une machine de guerre, il n'y a pas une machine de guerre pas euh, voilà mais par contre effectivement c'est quand même une dizaine de personnes qui bossent quasiment à temps plein dessus
0: euh,
2: voilà et alors euh, comment ils font pour être payés alors euh, il y a du sponsoring parce que il ah. euh, y aura peut-être qui font un petit peu de consulting à côté mais euh, ceux qui vraiment bossent du truc euh, sur, sur le truc tout le temps et qui vivent dessus c'est du sponsoring ouais. mais c'est un, typiquement un exemple tu vois, de projet, euh, on n'a pas Babel, ça fait euh, des années qu'on s'en sert, pour le moment on n'a pas vraiment trouvé mieux. Euh, et en plus l'outil est reconnu parce qu'il est uti utilisé par les membres de la communauté euh, qui définissent le, le javascript pour tester euh, les fonctionnalités. Donc euh, c'est..
0: Et après, attends, juste pour, pour revenir là-dessus, il, enfin, il y a toujours eu une espèce de, de courbe logarithmique inversé où il euh, ben, y a des projets très populaires euh, et très vite il y a une longue queue de projets euh, qui sont utilisés par 8 personnes en gros. Euh, et alors qu'avant les gens étaient un petit peu sélectifs, ok alors attention parce que celui-là il n'y a, a personne, c'est pas trop utilisé, etc. Je pense que dans le monde euh, Node, par l'extrême facilité à dire je dépends de cette librairie, la, la fameuse librairie qui je sais pas quoi la...
2: Euh, ouais, Celle qui avait été enlevée à un moment et qui avait
0: été voilà. bazar. Ouais. Donc là, il y a une euh, implantisation oh, oui. énorme, mais par contre, effectivement il y a la dépendance du bah, « je dépends de 350 dépendances » et euh, « quand quelque chose est de malveillant arrive dedans » ou mm. « que le gars a décidé de l'enlever de le l'info, bah, ça, ça vous laisse
2: Alors, j'ai peut-être un point de vue biaisé parce que euh, parce qu ayant été d'abord développeur Java, enfin, euh, euh, je pense que c'est mine de rien, ça te structure un petit peu en fait dans ta, dans ta manière d'aborder les choses, et donc effectivement... Tu euh, étais développeur
0: euh, basique. <rire> <rire>
2: on va parler après si tu veux. <rire> Mais, enfin, euh, euh, on, on est quand même regardant, en fait, sur les librairies qu'on choisit, on va pas aller au pif sur... Euh, parce qu'effectivement, tu vas en avoir un tas. Donc non, en fait, moi j'ai gardé ce côté, ben bah, attends, on, on, parce que tu peux pas te permettre dans ton projet d'entreprise de prendre une libre qui a euh, potentiellement des failles de sécurité ou qui va pas être maintenue, qui va pas... Ça peut pas, même si t'es en JavaScript et que c'est Yolo, non.
3: Après, dans les projets euh, qui sont pas portés par des entreprises et qui survivent ou qui vivent, il bah, y a Apache Maven. Que... Qui utilise Apache, Apache Maven dans la ah. salle Faites du bruit, ça va ouais. Qui utilise Oui. Ah. Euh... Ça, marche bien, ça marche bien de payer. On n'a pas payé. Euh, à la sortie, je vous donnerai les cadeaux. Euh... Et c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Euh, là, pour le coup, le fait d'être dans une fondation forte, avec des règles assez fortes, euh, comme Apache, aide à garder un équilibre, même quand il y a eu de nombreuses crises au sein de la communauté. Euh, on rentrera pas dans les détails, mais ça a beaucoup aidé euh, d'avoir une fondation derrière assez forte qui soit capable de protéger le projet et la communauté avant. Euh, après, bien sûr, euh, c'est pas vivant, on le voit bien, hein, quand vous voyez les évolutions de Maven qui réussit en quelques années à mettre des couleurs dans la console, à côté de Gradle qui investit sur le cash, le dépendance, etc., etc., euh, c'est pas la même mais effectivement les contributeurs qu'il y a aujourd'hui euh, ils sont des bah, actifs je dirais qu'il y a une dizaine de personnes actives euh, régulièrement sur le, le projet donc je parle que Apache mais votre corps donc Fondation Apache je ne parle pas de l'écosystème de plugins externes. c'est des actifs dans leur temps libre. Et c'est ce que je veux dire, c'est que des actifs par contre sur leur temps libre. Alors, temps libre, des fois un peu de temps pro qui passe dessus, mais ce n'est pas, pas fait, voilà, ils ne sont pas sponsorisés pour leur, leur développement, leurs activités, etc. sur le projet.
4: Pour le coup, si on regarde les projets de la Fondation Apache, il y en a quand même beaucoup. Euh, il y a notamment beaucoup de projets autour de tout ce qui est du euh, euh, Data, entre guillemets, pour mettre une grosse étiquette là-dessus. Et la plupart des projets qui sont vraiment actifs dans la Fondation Apache, et ma madame, on peut plus dire que c'est très actif, certain. Ça, ça survit entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est plus dans le bug fixe que dans les features. Mmh. Après c'est la stabilité, il y a des gens qui en sont très contents aussi, hein, donc euh, c'est pas forcément un problème. Mais la plupart des projets qui sont très actifs, il y a des sociétés derrière. Si on prend Cassandra, il y a Datastax,
3: si Très on... ouais, bien. Tous. Tous, tous de toute façon. Aussi, Et,
2: tous euh, et parait, tu, tu vois, je pense qu'il ne faut pas non plus perdre de vue que quand tu as, as une société derrière, et ben en fait tu vas avoir un truc tout bête qui arrive qui s'appelle le marketing. Et en fait, le marketing, ça fait beaucoup aussi. Enfin, tu vois, pour le vent en poupe, euh, bah, le produit était bon, mais le marketing était bon aussi. Et... Ouais, j'ai j'ai pas
0: vu de stickers maven depuis longtemps. Non, mais c'est sûr qu'il y a... En fait, il y a, il y a une explosion du nombre de, de projets. Donc, euh, en fait, quand on regarde, il n'y a plus un seul euh, produit qui sort qu'il n'y a pas déjà des morceaux de source dedans vent. Et du coup, les... Il y a vraiment une compétition même au niveau des projets open source, donc c'est difficile de sortir du lot, c'est pas juste ah, tiens il a fait quelque chose de super et paf, naturellement ça monte, enfin, c'est très très rare maintenant, il y a vraiment besoin de cette approche marketing, souvent il y a des gens en train de une structure euh, effectivement derrière pour aller euh, pousser. Euh, je sais
2: pas, que et paf, ça, le fait que tu aies une adoption par des gens qui vont aller en parler dans les communautés, qui va faire aussi une différence, qui peut. Pas, euh... enfin, ouais
3: l'adopteur voilà. pour aller euh, faire ta, ta propre promotion je suis, suis d'accord avec ça, il y a aussi un changement dans les comportements des contributeurs et de ceux qui, parce qu'on parle donc du, de l'omniprésence des sociétés qui effectivement est nécessaire pour, pour apporter euh, de la contribution sur ces projets et les faire vivre mais aussi un changement pour euh, bah, le nombre de qu'on faisait il y, 10, il y a 15 ans sur Maven, où effectivement il y avait une grosse partie des gens qui travaillaient nuit euh, et, et week-end sur ce genre de projet. T'as
2: perdu tes cheveux euh,
3: C'est ça. Et aujourd'hui, ça a euh, beaucoup disparu. On a des, on a, on a des encore des gens qui font, mais beaucoup de contributions sont très ponctuelles, je trouve. Pas, après, c'est lié à tout ce modèle. GitHub, facilité d'accès et tout ça. Mais euh, là où avant, on essayait d'avoir, sur ces fondations-là, déjà il y avait peu de fondations, il y avait peu d'environnement de, euh, comme ça, mais les, donc on essayait de garder, d'avoir des développeurs qui rentraient, on essayait de les garder pendant un certain temps, parce que voilà, c'était compliqué rentrer dans les communautés. Euh, le fait qu'on soit passé sur un modèle euh, un peu self-service, ou euh, bah, avec les pull requests, avec GitHub, etc. Euh, bah, finalement, on peut tous faire une, une pull request pour corriger une virgule ou, ou quoi que ce soit euh, euh, sur n'importe quel projet sans pour autant y revenir le lendemain. C'est juste qu'on a eu besoin, on utilise, par contre pour le coup, on utilise la librairie XYZ, on a vu une virgule qui ne va pas, mais c'est pas pour ça qu'on va se dire « Ah ouais, bon, je vais faire l'effort de comprendre le truc, de, 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 de creuser dans ce projet là où effectivement avant, va faire l'équivalent ri... d'une pull request déjà à l'époque d'ailleurs vu les outillages qu'on avait sur du mailbag etc. C'était plus compliqué, il fallait faire un patch, il fallait l'attacher à une girafe, fallait... il y avait un investissement qui était un peu plus compliqué ce qui fait que les gens avaient tendance à, à, voilà, à... Il y en avait moins, mais il restait plus longtemps. Donc il y a aussi ce changement un peu de, de modèle volatile. Ah, il y a bien le commitment aujourd'hui. Il y a,
0: <rire> a peut-être peut
4: le fork aussi qui a, qui a apporté quelque oh, chose
0: de par rapport à ça. Euh... Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on peut, peut gérer son propre, sa propre version du projet euh, en interne sans avoir à s'embêter, entre guillemets, à recontribuer. Donc ça, ça, a pas, euh, enfin, ça a beaucoup aidé et je pense que ça a, eu, ça a fait un peu de mal au niveau des, des, voilà, des gens qui sont plus là, plus sur le long terme. Après, pour ceux qui n'ont euh, jamais
4: expérimenté, mais les processus de la Fondation Apache sont très structurés. C'est-à-dire qu'ils empêchent éventuellement bah, les problèmes qu'on a vu euh, dans, dans les repos, notre JS avec. Euh, des librairies, je ne sais pas qu'ils empêchent à 100%, mais ça permet de disqualifier un peu ça parce qu'on passe par pas mal d'étapes avant de pouvoir déployer une librairie en yolo quoi. C'est pas le problème de plein de gens qui ont même pas soif et qui peuvent pousser, C'est ça. A priori, ça n'existe pas trop. A priori, jusqu'à ce qu'on se découvre aussi. Mais du coup, cette déstructuration, ça a beaucoup ralenti les projets. Tu n'as pas la question.
0: Tu n'as pas sinon moi je voulais aussi dire il y a un, un autre mode qui est arrivé qui sont euh, une grosse boîte pousse quelque chose, travaille avec une autre grosse boîte et il y a une fondation alors les fondations peut, en ce moment c'est la euh, Cloud Native oui, oui. Computing oui. Foundation CNCF euh, et là du coup ça fait tout un momentum alors pour le coup il y a du marketing agrégé donc là euh, voilà. c'est la force du marketing mais ça, on voit que ça drive quand même beaucoup nos euh, Enfin, les, ce qu'on utilise aujourd'hui euh, dans les... Alors enfin, ça reste de l'open source, mais c'est quand même, euh, petit contributeur individuel, ça va être impressionnant. De, de ce point de vue, le fait que qu IBM ait racheté la date, euh, qu'est-ce que ça fait du coup
4: que Microsoft devient le principal éditeur open source La euh... double <coughs> question à
0: bah, <rire> Euh, je vois pas en quoi ça change le C'était juste une bonne pour <rire> agir. Hein, ouais. En fait, Microsoft, euh, ils ont fait un, un virage intéressant. Après, il y a un peu de... avoir à manger dedans. Donc, euh, toute la contribution MSDN, c'est en open source, donc, ce qui fait qu'instantanément, ils sont arrivés euh, contributeurs massifs open source. Euh, c'est super. Toute contribution est bonne, il hein, n'y a, a pas de souci là-dessus. Par contre... Euh, Ouais c'est bien, bah, il va continue dans cette ce pensée-là. Moi ouais, c'est pas hyper. Euh, enfin, ça ah, mais enfin, pas, mais On voit, on voit qu'au niveau des IDE, voilà, Eclipse ça restait un petit peu euh, à l'inventeur, la visual code, le language server protocol, c'est des choses qu'ils ont amené, ils sont en train de faire une mini-révolution au niveau des. Euh, l'écriture des plugins, de, de, des IDE, ça va, ça va aller. Mais est-ce qu'ils sont très communautaires? non, j'ai ouais. pas l'impression
3: que eux, pour le coup, voilà, enfin, on est vraiment sur le communautaire, on a, enfin, sur l'open le, le source, on a on met visible les sources, etc., on est en open. Euh, mais j'ai quand même pas l'impression, enfin, je sais pas, mais je,
1: enfin, je suis pas très impliqué dans a, ce projet. Il y a 15 ans, j'avais été invité par Microsoft dans leur, dans leur bureau à Seattle et ils montraient, ils faisaient déjà de l'open source, ils mettaient déjà plein de choses en open source, mais c'était pas du tout communautaire, on avait une grosse discussion parce qu'ils avaient un repo, en fait, ils mettaient des choses, mais ils n'avaient pas de, de, de process pour avoir des communautés et des communautés open source. Alors peut-être que depuis 15 ans, ça a vachement évolué. Et c'est possible que maintenant, ils font ça. Ils ont que. Que. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Ça a beaucoup changé récemment. Ouais. Maintenant, c'est peut-être pas sur leurs principaux produits. C'est euh... pas
2: que récemment, en fait, hein, parce qu'ils ont des gros événements communautaires depuis déjà quelques années. Alors après, euh, voilà, le, la part d'Open Source là-dedans, je sais pas. Mais il euh, y, euh, y a des communautés en province, parce qu'il y a l'équivalent de les Joy je sais plus comment ça s'appelle chez eux, mais... Et ça fait... Ils ont un gros <rire> Et euh, ils ont un gros événement à Paris euh, tous les ans, donc je ne sais absolument plus le nom, mais.. Euh, The Death. The Death. Ça, ouais, ça doit être ça, ouais. Et, donc non, tu vois, ils ont ils ont quand même cet cette, euh, cette aspect communautaire, cette volonté euh, de travailler en communauté. Après voilà, la part d'open est dedans Alors mais...
0: moi je pense qu'ils contribuent, pour revenir à ce que je disais avant, ils contribuent beaucoup dans ces multi fondations de multisociétés, là, tiens, on va soutenir un machin, on va faire TypeScript avec euh... on va travailler avec Google, machin. Les conteneurs, ils travaillent aussi avec tous ces trucs-là, ils font ouais, C'est ce une collaboration ça. avec Docker. Ouais, donc, ce que je ne sais pas, c'est si effectivement c'est une communauté avec des contributions de individuelles à, à gros, et si ça tourne comme ça, c'est ouais. question.
1: J'ai quand même l'impression que l'open source a, a pas mal changé. Euh, genre, il, y a, il y a 15 ans, les gens qui faisaient de l'open source étaient des gens qui étaient euh, vraiment des passionnés passionnés par, le, par le, la philosophie de l'open source. Il euh, fallait vraiment euh, être convaincu à l'époque pour faire ça. Maintenant, il y a beaucoup de business. Euh... un peu communiste quand ouais. même. Oui, un peu, ouais. et Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de business. En fait, tout le monde, tout le monde fait de l'open source en tous les sens. Et c est, c est, mais c'est un peu galvaudé le terme, en fait, je trouve. C'est un peu comme agile. À un moment donné, il ceux qui étaient de Et puis on appelle ça tout le monde fait de l'agile. Les gens qui font des cyclombées font de l'agile maintenant. Enfin, tout le monde fait de l'agile, quoi. Donc le, sûr, terme, ouais. le terme a perdu un peu de sa valeur, je trouve. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs initiatives qui arrivent et pour essayer de, de retrouver cette valeur, et notamment cet aspect communautaire, qui une partie importante. Donc, j'ai vu, j'ai lu un, un, un article de, s'appelle, Adam Jacob, je crois, le fondateur de Chef, qui a lancé une initiative qui s'appelle euh, Sustainable euh, Free and Open Source Communities, SFOSC. Euh, c'est ouais, vraiment un super acronyme <rires> <Stock. rires>
2: hein. et, euh,
1: et donc il, a, il, c est, c est, il invite plein de gens à rejoindre et l'idée c'est de définir une charte et il a défini une, une dizaine de principes pour qu'un projet euh, puisse se qualifier d'open de, de, source sustainable je ne sais pas comment le traduire en français et, et je disais ça l'autre jour et c'est intéressant et c'est vraiment la philosophie qu'on essaie d'avoir aussi dans Inswiki et je pense que c'est une façon de se, de se réapproprier un petit peu le, ce qu'on imaginait au, au, avant de l'open source et de revenir dans les, dans les, dans les, dans les fondations de l'open source avec la partie communautaire qui est au moins aussi importante euh, que la partie
0: euh, je mets le code est, est, est libre et, et on peut le réutiliser. Ouais, C'est un recentrage sur la communauté et juste pour info ça vient en réaction à. Euh alors, on va accélérer un petit peu, mais donc euh, tout le monde fait de l'open source, tout le monde est content. Là, les cloud providers se mettent à arriver. et se dire, il y a une stack, c'est super, je la Je la mets chez moi, je fais payer euh, je sais pas combien de giga, et puis euh, j'ai rien filé à la communauté des Je
2: Je vois pas du tout de qui tu veux parler. Ouais. <rire> pas quand,
0: dans je pas. Est-ce qu'on finit par
2: zone <rire> Je pense
0: que ça reste quand même assez bicudal quand même. Ouais, après, il y a Google qui fait euh, qui a, qui a sa propre version de contribuer à des, des, des communautés, mais qui fait quand même un effort facilement euh, différent. Euh, après, Amazon ils sont aussi en train d'essayer de faire des révolutions interne, Est-ce que ça, va devrait être réalité ou pas C'est une, une bonne question. Mais. Ils tout viennent de la logistique et de. C'est encore du boulot. Voilà, oui, ils viennent du retail, ouais. Donc, euh, bah, ils ont une politique plutôt plus, très, 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 très agressive. c'est voilà, plutôt ces genre, euh, On peut te paye le moins cher possible et puis on te rend rien. Effectivement, on voit bien la philosophie, elle est, elle est là. Euh, mais du coup, ça a posé euh, beaucoup de problèmes à des petites sociétés qui en fait se, se sont fait prendre leur business. Alors c'était des sociétés open source, qui ont bénéficié du modèle open source parce que ça fait de la, la promotion quand même un beaucoup moins cher. Euh, et, 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 éventuellement, potentiellement, possiblement de l'externalisation, de la qualité, parce qu'il y a des blocs qui reviennent ça. Et effectivement, quand euh, Amazon dit, bah, tiens, je prends euh, ce projet, je le renomme ou pas, et puis... Euh, j'en fais un service et puis je ne file pas du tout d'argent à cette société pour qu'elle continue le développement du produit, voire même je fais des développements en interne et je, je les redonne pas, ça pose problème. Et donc ces sociétés-là, elles sont en train de réfléchir à dire, bah, nous, on va peut-être se protéger contre ces cloud providers qui sont des... Euh, des je pensais aux... Les <rire> <petites rire> mais non, elles les font retour un peu, tu vois. Et, euh, et du coup... Alors, les types, euh, on a, mais, yeah. et du coup le, le, là ils sont en train de passer dans pour le coup euh, ce que j'appelle le faux open source euh, où c'est une licence open source sauf, sauf ce morceau là alors, sauf si tu as un cloud provider et ça amène euh, enfin, pour moi ça amène deux réflexions la première c'est que ces gens qui disent bah, nous on a construit ce code là et donc euh, entre guillemets il nous est dû un petit peu donc il y a, y a un peu un aspect euh, euh, éthique un petit peu différent de la il y a un côté propriété quoi en fait voilà, c'est ça. Euh, et puis, euh, puis jusqu'où ça s'arrête Puisque là, c'est ouvert à tous. L'open source, il y a quand même quelques règles, même si on ne parle pas de free software, dans l'open source, il y a quand même des règles. Et la redistribution, par, enfin, la réutilisation par n'importe qui, normalement, elle est dedans. Si on met, euh, tous peut l'utiliser, sauf ceux pour les t-shirts rouges, c'est plus l'open source. Et donc là, c'est ça, en fait. Tout le monde peut l'utiliser, sauf ces gens-là, parce qu'en gros, ils alors, soit on fait une licence à la Afero, Afero GPL qui est là et qui dit bah ben voilà, euh, que tu distribues le software. En fait, l'open source à la base, c'est je distribue, enfin, je fais le code en open source et si je distribue le logiciel, je dois aussi distribuer les sources à la demande. C'est ça la base de l'open source. Dans le mode cloud provider, on ne distribue pas, monsieur, on, on fournit un service. Donc, l'Afero GPL, elle, ce qu'elle dit, c'est bah ben, on distribue ou qu'on fournisse un service, on est censé donner les sources de, de, de ces choses-là. Donc il y a des licences qui ont essayé de résoudre ce problème-là, euh, qui n'ont pas vraiment pris, parce que bon, dès qu'il y a GPL derrière, ça fait quand même un peu peur à l'avocat. Et, euh, et du coup, là, maintenant, on a ces licences clairement non open source euh, qui sont là pour essayer de compenser un peu le en disant, mais non, mais c'est pas pour vous, messieurs les clients, messieurs la communauté existante, c'est pour euh, ces méchants-là qui sont autour. Mais jusqu'où ça va mais ce n'est pas, c est c est pas le sustainable ça, ça hein. ce n'est pas du tout le sustainable. Ce n'est pas le sustainable justement, mais ouais. je pense que ouais. ce, enfin, le ce ce, sustainable-là, sustainable, c'est justement ce qu'il dit, c'est qu'attends, vous me trompez de voilà,
1: exactement. sujet, de débat. Exactement, fait. il dit ça, il, il, parle de, il parle de business model aussi, c'est intéressant, ça va, ça va de pair, hein. où, euh, où en fait 100%, il euh, faut, faut que 100% du code soit mis en open source, parce que les modèles, les modèles open core euh, et, et autres en fait sont, ne peuvent pas répondre à, aux principes qu'ils donnent, puisqu'ils sont, en fait, sont antagonistes. Tu ne peux pas avoir, euh, par exemple, où est-ce que tu mets la limite C'est-à-dire, si tu dis, euh, j'ai le cœur, des fonctionnalités cœur qui sont open source et que je fais des fonctionnalités additionnelles qui ne sont pas open source, euh, où est-ce que tu mets la limite C'est quoi les fonctionnalités qui sont cœur celles qui ne sont pas cœur et ça veut dire que tu t'empêches euh, d'aller du côté cœur sur des fonctionnalités qui viendraient manger sur ce que toi tu fournis à la société. Donc, les gens que tu vas payer toi dans la société ils ne vont pas contribuer, donc ils vont être limités, ils ne vont pas pouvoir contribuer à l'open source sur ces parties-là. Donc le, le, ça ne fait pas gagner euh, pour le projet open source euh, et ça ne met pas tout le monde sur le même pied d'égalité non plus. Et donc il n'y en... a, a que quelques modèles en fait, d'open source qui, euh, qui, qui sont euh, compatibles avec cette, ce sustainable. On enfin, en parler.
0: Hein. C'est difficile comme jugeur hein, parce que ben, je sais pas si vous êtes sûrement contributeur d'open source en sens ou dans l'autre. Est-ce que vous avez contribué un peu beaucoup passionnément derrière euh, probablement un certain nombre d'entre vous ce pas du tout, en tout cas ce n'est pas du tout sur certains projets, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas contribuer à tout. Euh, je pense que de plus en plus dans le futur, et les individus et les entreprises vont devoir se poser la question euh, quel est le modèle de soutenabilité, de durabilité de ce, vers, ce sur quoi j'investis, ne serait-ce qu'en l'utilisant
1: Parce que le souci, on, on le voit, je l'ai expliqué aussi, hein, c'est que les, on, on met tout 100% est et, et libre et gratuit, et en fait, du coup, regardez comment il a Voilà, j ai... J ai... je ne peux pas me payer un médecin. <rire> et, et donc, du coup, il y a beaucoup de, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'individus et de sociétés qui vont euh, qui vont prendre le code sans contribuer quelque chose, sans faire progresser le projet, que ce soit euh, amélioration de la documentation, amélioration du code, ou financier pour soutenir le projet. Et euh, cette balance, elle est assez, elle est assez fine en fait, l'équilibre. Elle il suffirait qu'il y en ait un peu moins de gens, de, de, de sociétés qui jouent le jeu pour que le projet il devienne, il soit en danger qu'on puisse plus le faire progresser aussi rapidement. Et de l'autre côté, il suffirait qu'il y ait un tout petit peu plus, pas grand-chose, hein, pour que le projet progresse dix fois plus vite. Mais un, un, ce tout petit
4: peu plus là, il est quand même vachement instable. Que ce soit d'un point de vue légal ou pour euh, permettre à des gens de subsister en travaillant dessus. Quoi. Bah, quand on Donc voit le, 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 la, la tendance principale, c'est quand même les, les projets qui euh, bah, ont plusieurs, là, plusieurs licences ou des, des
1: parties du produit qui
4: sont, euh, qui
1: sont commerciales. Alors nous, on se bat, c'est vrai que ce n'est pas la majorité. Hein, on, on se bat bien. pour ce sustainable et ce, et, ce, et ce open source éthique, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité du
0: tout. Ça. Le, le business model associé à ça n'est pas facile. Euh, c'est difficile. Il n'y probablement pas démarré de. de de business dans le c'est Ce vrai que c'est extrêmement difficile d'arriver à passer à la soutenabilité de, de l'entreprise, euh, basée là-dessus, Il y a, on démarre très souvent avec du consulting derrière, après on se dit, bon, le modèle avec des licences c'est le modèle qui permettra d'investir plus dans le cœur du projet plutôt que de faire l'effort qu'à droite à gauche, c'est assez compliqué, hein.
1: Et ce qui est, ce qui est dur, c'est qu'on voit, c'est qu'il y, y a beaucoup de projets open source, on hein. a, a énormément, et donc les utilisateurs, ils ont, euh, ils ont un panel incroyable de choix euh, euh, sur l'étagère en fait. Et euh, les, les, moi, j'ai le sentiment que c'est que les utilisateurs sont, bah, demandent de plus en plus des projets open source en termes de qualité, hein, que la moindre petite erreur c'est euh, « pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Enfin c'est assez indicatif. je vois beaucoup sur les, les listes hein, des gens qui, qui considèrent comme un dû quasiment euh, que le, le logiciel doit fonctionner doit fonctionner bien, il doit être super performant, euh, tout. Et ça je pense que c'est dû notamment à, 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 ces, à ces nombres pléthoriques de, de, de projets, notamment soutenus par des par sociétés qui elles ne sont pas forcément de, avec différents types de modèles business derrière. Hein. Et du coup, c'est n'est bah, pas facile. Et du coup, ça, ça, peut-être que des gens vont peut-être moins euh, contribuer que ce soit financièrement ou autre, parce qu'en se disant, bah, le niveau global, il est très haut. Il y a des gens bah, ça marche bien, des gens continuent à vivre. Il y a de plus en plus d'open source. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de contribuer que ce soit financièrement ou aider le projet puisque ça marche très bien comme ça et, euh, Ce que les gens ne vont pas, c'est que, que derrière, c'est beaucoup de travail. Euh, il y a quelqu'un qui le paye.
0: Et c'est extrêmement instable quand même. Il y a plein de... Il y a des gens qui vont contribuer une brique euh, commune. Euh, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais Google avec Kubernetes. Ils se disent voilà, on a cette brique commune euh, euh, qui est là, et en fait, ça ne nous intéresse pas que ce soit spécifique à nous, mais on va la partager avec d'autres pour que d'autres gens construisent un écosystème autour. Et donc là-dessus, pour eux, investir entre guillemets à perdre, parce qu'ils ne vont pas vendre Kubernetes en tant que tel, euh, ça les. Ça les embête pas. Quand c'est en mode avec Filippi ou à la Redat, c'est directement ça qu'on vend, et ben, c'est plus instable. Mais cela dit, moi, les conversations que j'ai avec certains clients, il y a quand même une euh, compréhension qu'à un moment, la soutenabilité, elle est là parce que, ben, il y a quand même soit de l'argent, soit des, des énergies qui sont, qui sont partagées. Avec certains clients, on fait quand même des euh, deux. Oui, il y en
1: a certains, mais... Euh c'est vrai qu'il faut, faut le répéter tout le temps, quoi. Faut le réaliser pas. je ne sais, sais pas si ouais. ça grossit si vite que ça, mais des gens qui prennent conscience qu'ils ont leur part à jouer dans cet écosystème. Ah, la bon France si tu peux le
0: pas payer. Ouais, mais alors la France en particulier, c'est pas la France Non mais, enfin, je veux dire, <rire> là où Vincent et nous euh, ont tendance à rencontrer les clients, c'est plutôt en France. Mais c'est vrai que les, 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 les
1: clients, entre guillemets, les plus, les plus sympas ou qui veulent participer, contribuer, euh, ce ne pas, sont pas en France hein, souvent. <rire>
0: Bon, voilà. <rire> bon, bah, c'était bien, merci.
4: Il n'y a rien d'autre spécial à dire sur cette partie-là. Euh, Peut-être qu'on peut revenir, alors, du coup, sur le. Parce qu'on est dans un Java User Group. Euh, parler un petit peu, bah, justement, de, du monde Java et des évolutions récentes, notamment du licensing et euh, de, de l'open source autour de Java lui-même, à la JVM. OpenJDK, euh, les différentes versions. Je en sais fait, que c'est des choses dont vous avez déjà parlé dans d'autres épisodes un petit peu. Mais euh, comment vous, de votre point de vue, vous voyez les choses euh, évoluer autour de Java euh, D'un point de vue euh, open source, bah, justement.
0: Je, euh, euh, <rire> je vais commencer. <rire> euh, déjà, Son a fait ce virage d'open source et Java. C'était euh, quand même compliqué. Euh, après, il y a des gens euh, Donc Red très vite, on, on s'est dit, bah, c'est super. Et puis, les parties parti, vous n'avez pas encore open source. Et non, on a une implémentation alternative. Et puis, petit à petit, on a réussi, à, en tant que communauté, à tout mettre en open source. Il euh, y avait d'autres efforts de Java complètement open source, notamment Apache, Apache Harmony, Apache Harmony, euh, qui... Euh, alors, je ne me souviens plus des détails, mais en gros... Euh, il y avait des, des, des complications au niveau du TCK. Est-ce qu'il avait droit euh, aux licences pour faire tourner le TCK et du coup se dire tourner Java, SI, compliant, etc. etc. Enfin, au final, je ne sais plus euh, qui a fait quoi, mais ce projet-là, il, il a périclité euh, quand IBM a décidé d'arrêter d'investir dans Harmony et de rejoindre OpenJDK. Euh, moi, je suis hyper. Euh, euh, je suis hyper optimiste sur OpenJDK, c'est une vraie communauté. Alors, oui, il y a beaucoup, beaucoup de code qui restent de, qui vient d'Oracle, ouais. malgré. Euh, on dit toujours, oui, ils ont de moins en moins d'ingénieurs, etc. Mais il y a quand même beaucoup de code qui vient d'Oracle, ouais. euh, mais pas que. Il y a du code qui vient de il y a du code qui vient de la date. Par Amazon, ils n'ont pas le vrai, encore les droits de commit avec leur nouveau OpenJDK, euh, mais donc ils passent par la date pour l'instant, euh, avec leur, leur, leur patch. Donc, il y a une vraie communauté qui est en train de se construire. Ce qu'il faut maintenant se mettre dans la tête en tant que développeur ou opérationnel de Java, c'est de dire, c'est pas le Oracle JDK, c'est OpenJDK et OpenJDK comme Linux, il va y avoir des distributions un petit peu alternatives non pas au sens où les, les 0 et les 1 vont être fondamentalement différents mais plutôt euh, probablement sur bah, quel OS est supporté pendant combien de temps etc etc. On ouais, si ouais. est plus sur le cycle de vie en fait. Ouais je pense qu'on est plus sur le cycle de vie euh, exactement de, de ce truc là de, de ce, de, du, du JDK en tant que tel enfin, d'une version donnée etc. Et donc, sur, euh... donc, ça fait peur parce que ça a été quand même pas hyper bien et enfin, c'est un sujet un peu compliqué. Ils ont, eu, ça, ils ont fait, fait deux changements d'affilée en tôt. même temps, etc. Donc, ça a fait un petit peu peur, un peu de, de fun, mais après, euh, après tout, euh, enfin, c'est eux qui financent la plupart, donc tu peux pas non plus 100% leur reprocher. Donc, nous, on a essayé d'amener des choses. Donc, déjà, bon, évidemment, sur REL, on a on avait notre truc, donc nos clients n'ont pas vraiment été impactés, sauf s'ils utilisaient juste des cas d'Oracle. Là, on vient de faire un. On vient d'annoncer le support sur Windows. Il euh, y a Azul qui, euh, qui annonce du support. Il y a Amazon qui annonce... Euh... Alors, eux, ils disent pas du support au sens où vous pouvez les appeler s'il y a un bug, mais ils disent on va le maintenir pendant X temps. C'est un peu plus subtil. Il y a adopt -punch cas... pardon, et sur AWS. Alors, ce n'est pas hyper clair, ça. C'est ça qui est pas... Oui, ça, est on clair, sait pas. Clair. Voilà. Parce que moment on en parle, c'est pas clair. Ça se trouve dans deux semaines. <rire> c'est sera plus clair. Il euh, y a... Euh... Surtout JDK que Adopt OpenJDK que Red Hat. Adopt EGDK D'accord. Qui est super parce que là pour le coup c'est une approche communautaire qui est sponsorisée qu par un certain nombre de gens dont euh, je n'ai pas la liste euh, et eux ils construisent des builds et ils disent ben voilà le... il y a des gens dans la communauté qui vont faire les patchs. Pour les, dans, dans le code même pour les anciennes versions. Donc, s'est euh, engagé sur un certain nombre de versions, etc. Et ces patchs-là, bah, il faut faire une distribution pour que vous puissiez l'utiliser. Je le télécharge, je fais tourner. C'est le rôle d'adopter JDK.net, euh, de, de faire ce genre de distribution. Aujourd'hui, ils ont, je Linux, Windows, Mac OS... Euh, c'est quand même assez paradoxal parce on parle des sources. Mais là, en fait, tout, tout tourne
4: autour des binaires de distribution. Parce qu'avant, il y avait plusieurs binaires de distribution euh, on va dire plus ou moins hétéroclite mais ça, les gens savaient quand même aller où aller pour, pour prendre Java. Et, pas trop, et maintenant, en fait, c'est les mêmes sources pour tout le monde. Si on vous lance, c'est OpenJDK partout. Il va y avoir des différences très à la marge. Hein, quand on regarde ces gens, euh, euh, je sais plus, je crois qu'il y a des librairies euh, de rendering, de fonte, ou des choses comme ça, ouais, qui fonctionnent plus ou moins bien. bien. il moins bien, donc faut tester peut-être des rendering PDF ou des choses comme ça. Mais, et après, c'est le support et le patching des binaires qui va faire qu'on va choisir telle ou telle version et les gens sont perdus. Bon, L'accélération des, des révises n'est pas pour rien, mais euh, c'est quand même assez paradoxal parce qu'on pourrait s'attendre que le fait que tout le monde utilise maintenant OpenGDK, bah, bah, c'est plus simple en fait, on prend, on prend la version qu'elle euh, Mais non, il y en a plein. Bah après, il faut réaliser que. Sont quasiment, binairement, ce sont toutes
0: les mêmes, c'est que le cycle de vie qui va changer. Et en fait, cycle, enfin, plus que la distribution, et je pense que c'est le cycle de vie au sens où euh, bah, on en parlait dans le train avec. Euh... Avec Vincent, c'est, par exemple, la communauté Spring, a dit, voilà, nous, on, on, on va supporter dans la communauté la dernière version euh, majeure-mineure, et puis au moment où il y a une nouvelle version majeure-mineure, ben, c'est celle-là qu'on supporte, et donc, euh, top grade, ou, euh... voilà. <rire> Je... Non, mais voilà, tu ou t'achètes. Parce que euh, c'est pas mon rôle, c'est pas mon job de. Euh, le fait que tu n'as pas envie d'investir dans, dans ta stack et de la mettre à jour régulièrement, c'est pas nécessairement mon job d'aller euh, patcher tes failles de sécurité ou tes bugs. Et ce pas que ça,
1: c'est aussi que tu as envie que la en communauté. Tu as envie d'utiliser ta communauté, toi tu développes le logiciel gratuitement dans la communauté et elle, elle peut te rendre en testant les. en les dernières versions et te donnant du feedback. Et voilà. De manière intéressante, en fait, on touche un peu du doigt à un troisième modèle
4: par rapport à ce dont on parlait maintenant, qui est le fait que euh, la dernière version reste open source, ouverte ou euh, accessible. Et en fait, c'est si tu veux revenir dans le temps ou garder plus
0: longtemps que tu payes. C'est pas les coûts supplémentaires. Attention, attention. Il y a que ça soit OpenJDK ou Spring ou Hibernate, tout ce que tu veux. Euh, on ne délève pas les branches une fois qu'on fait. Donc, le code, il reste là. Si tu veux l'utiliser les les avec pas <rire> Fasse l'effort de se dire tiens il y a eu un faille de sécurité là je vais backporter dans l'ancienne version et ça ça prend un temps de de alors
2: Moi j'ai essayé de justement de contribuer une fois à AdoptOpenJDK quand je vivais à l'entreprise c'était un pur cauchemar mais c'était mais ça te fait démissionner mais c'est un peu plus pour temps. Que...
1: C'est des raisons techniques ou d'organisation Parce ou que tu as du refactoring entre temps. Ouais, la plupart ça. du temps le... ce qui est difficile, c'est que tu as du refactoring sur le nouveau code. Après il y a eu des patches, qui ont des fêtes sur le refactoring, derrière le refactoring, du coup quand tu vois porter ça, Quand Tu demandes à
0: l'ingénieur, mais oui. Non mais moi je suis déjà à la version. Donc, tu te souviens plus, euh... tu te souviens plus, bah, un truc euh, plus qui a été codé il y a 3-4 ans, il faut rentrer dedans de nouveau. Donc c'est extrêmement euh, consommateur en temps, donc soit chaque entreprise qui dit « moi je veux pas payer », elle prend la dernière version, mais je, du coup il faut recommander de rester toujours à jour, euh, parce qu'il bah, y a des évolutions, des corrections de bugs, des CD, euh, des commons, etc. <coughs> <coughs> ouais, ouais, bon, bon, on des pas de sécurité, sécurité. <rire> oui. Soit on se dit, ben bah non, euh, moi en fait, euh, c'est pas mon métier d'être tout le temps à jour comme ça et je vais partir vers euh, l'éditeur qu'il y a derrière qui va me garantir une stabilité, une mise à jour un peu plus longues. Il y a, Il y a de beaucoup de. C'est un statut de, de par exemple. Ouais. Ouais.
3: Stéphane Colborn avait fait pas mal d'articles justement à l'époque, euh, donc c'était pour Java je pense. Euh, quand ils ont un donc introduit de nouveaux modèles, de support etc. Et c'est vrai que là, au final, on voit bien que le problème, c'est pas le code. Euh, même si après, bon, il y a eu des grosses gros choses avec les modules, etc., etc., mais au final, le problème, c'est n'est pas le, le, la, la problématique de contribution du code. Parce que, au final, ce sont plus ou moins toujours les mêmes qui bossent sur le projet. Ça n'a pas changé depuis des lustres. C'est toujours les mêmes entreprises qu'on voit derrière qui, qui font du Java, qui contribuent à Java, qui le font vivre, etc. Euh, mais c'est euh, la gouvernance euh, et comment est-ce que au fur et à mesure nous en tant qu'utilisateurs on, 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 euh, on gère la place du, du choix euh, de Java dans, dans nos stacks et là où effectivement avant ça se limitait à se dire quelle version je choisis euh, 7, 8, euh, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce, ce que vous disiez, mais on... <rire> c'est quelle distribution je choisis Ce n'est pas que c est, c est pas choisir la 11, mais laquelle la Oracle ou ou, euh, ou euh,
0: OpenJDK, etc., etc. Du coup, pour revenir à ta question, euh, ça veut dire que Java n'est pas mort. Pour moi, ça reste quand même extrêmement positif qu'il y, qu y ait ça après ça rajoute de la complexité euh, que t'as pas dans un univers euh, Ruby, ou dans ils en ont deux mais voilà et du coup bon, ça rajoute un petit peu de complexité ce qui aide pas parce qu'on a quand même un historique de une plateforme qui est quand même assez compliqué euh, parce qu'on a du choix on a du choix des alternatives et ça c'est euh,
4: singulier que par rapport à d'autres si on prend des projets, il y en a qui sont assez iconiques euh, genre PostgreSQL ou des choses comme ça qui sont très community driven il y a, il y a des entreprises autour après c'est peut-être le okay. fait qu'il y en ait plusieurs sur un même projet des entreprises qui fait
0: que ça... On n'a pas une qui le Alors, post je mais... pense que c'est pas ça, c'est vraiment, il y avait une. Euh, constitution. Euh, il y avait une constitution au niveau du projet qui disait c'est community fair, ça sera comme ça, il n'y aura pas d'exploitation du monde par d'autres entreprises, etc. Par des entreprises, etc. Ce qui fait que ça, ça s'est construit. Ça a démarré de là, maintenant. Apache, c'est à peu près pareil aussi. Hein. Et Debian, il n'y a pas de. C'est purement communautaire, quoi.
4: Parce que là, si on part sur Java, c'est vrai que c'est très compliqué de contribuer, de faire des à par des boîtes pré-dédiées, c'est vraiment un... Ouais, c'est un, un c'est un gros, gros C'est un bon bon ah, oui. ouais, la GPL est complète. Donc. Mais est, paradoxalement, plus aussi, plus plus on n'a on jamais plus été aussi près de... on n'a jamais été aussi près. On est maintenant un modèle où les sources, enfin vraiment, c'est open source, cest à l'intégralité est disponible, et il n'y a pas de différence du point de vue des sources. Après, dans la compilation et dans certaines librairies... Collatéral entre celui qui est livré par Oracle, celui qui est livré par la date, pour les dernières versions. Après, c'est le patching à rebours euh, qui change. En fait, si on, serait, si on reste à la dernière version, on peut prendre plus ou moins n'importe laquelle, le comportement va être relativement similaire
0: à des idiotes après, quoi. qui peuvent être importants pour un certain contexte, Ouais, moi j'ai pas vu beaucoup de. Non, je sais pas votre expérience, c'est peut-être intéressant, mais. Euh, je le... Le JDK d'IBM à un moment était quand même assez différent, notamment euh, sur j'imagine un S400 voire, voire pire pire. D'ailleurs, c'est celui ce
4: d'IBM qui a été reversé dans OpenG9,
0: donc ça n'a rien à voir. Oui, à oui. mmh. mmh. ma connaissance, oui. Mmh. Alors, du coup, on en a deux, effectivement. Enfin, on a Hotspot, oui. G9. En fait, tout ça, c'est des JVM java en machine, puisqu'elle passe le JDK, mais il y en a... Hotspot, qui est celle qui est dans OpenJDK avec tout ce qu'on connaît. Il y a j 9 qui est en fait une implémentation alternative du compilateur euh, à la Jit etc. etc. Euh, et après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, euh, plus confidentielles. Donc on en a plusieurs. Alors pour le coup, tu vas avoir des différences de, de, de comportement entre OpenJDK Open et j 9 beaucoup plus que euh, OpenJDK euh, de, de Red Hat et OpenJDK de, de, de Azul de, on arrive au moment où je sens que
4: vous regardez beaucoup et qu'on a, on a utilisé plus ou moins tous le thème les thèmes qu'on pouvait donner. Donc, oui, justement, ouais, on va dire, ouais. si vous avez des questions, des remarques, des sujets dont vous voulez parler là-dessus. Bonjour.
5: Euh, Aujourd'hui, euh, on parle d'open de source, de, de logiciels libre, de communauté. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une certaine nostalgie aussi d'une vue de la communauté d'il y a 20 ans Parce qu'on est tous ici, euh, je ne connais pas le moyen d'âge, mais euh, on n'est pas des jeunes étudiants, clairement. Euh, et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y, est qu y a une quinzaine d'années, l'apparition de l'Apple Store, euh, du Software as a Service, a pas quelque part détourné euh, le côté utopique des jeunes étudiants qui partaient vers les communautaire très tôt et qui démarrait des projets spontanément dans du communautaire. Maintenant, on veut faire une plateforme, on veut faire une app, euh, on a des moyens de micro-paiement pour développer ça euh, avec 3, 3 francs 6 sous, euh, pour parler en francs encore. Euh, et, et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a pas une certaine nostalgie de cette époque euh, d'avant 2008 et l'Apple Sort, euh, de l'approche communautaire qu'on
1: avait, qui était peut-être un peu plus fun et un peu plus euh, utopique euh, Oui, bah, je pense que pour des... enfin. Je ne sais pas, je ne suis pas jeune, mais j'imagine que pour des jeunes aujourd'hui... Tu euh, ouais, ouais. Et pour des jeunes aujourd'hui qui arrivent, il y a tellement de, il y a, il y a tellement de, de choix, en fait. Euh, euh, ça ne doit pas être facile, en fait, de dire, je vais créer mon propre, mon propre framework ou euh, librairie, hein, parce qu'ils existent. Enfin, il y en a déjà beaucoup. Mm -hmm. euh, quand, quand nous, pour prendre l'analogie, quand nous on était on était jeunes, on a démarré informatique, il n'y avait pas grand chose. Euh, on a commencé à coder, c'était la frontière coder.
0: pas internet, pour
1: que. Non, mais nos le jours, les, les jeunes, moi je vois mes enfants, ils arrivent, j'essaie de leur, 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 leur montrer que coder c'est cool. En fait, ils pas ça cool particulièrement. Ils préfèrent aller agréger des services en ligne, euh, aller faire, aller faire des jeux, vidéo, des trucs ça. Enfin, bref. Et, euh, bon, mais... Ouais. Et, et ça, j'imagine que c'est un peu comme ça aussi. De côté, on démarre, il y a plein de choses. Et comment est-ce que je vais, moi, je vais réussir à faire mieux que ce qui existe déjà euh, ça, ça ne va pas être facile. D'un autre côté, on peut facilement accéder aujourd'hui à distribuer quelque chose. Ouais. Euh, là où il y a
5: encore une fois une quinzaine d'années, ce qui n'est pas si loin, ça euh, ouais. supposait d'avoir une structure pour distribuer, pour vendre et pour ouais. faire quelque chose. Aujourd'hui, n'importe qui peut tenter le coup de faire une app à 2 euros et euh, de ouais, prendre ouais. son IG plutôt ouais. que d'avoir un communautaire, euh, de la mettre sur un store.
0: C'est vrai, mais moi, j'y crois moyen Au self-made man euh, avec sa... Ah oui, sans, sans,
2: sans aller jusqu'au store, hein. je pense qu'en fait l'objectif des jeunes maintenant hein, c'est de faire des startups. Hein. Mm -hmm. tu, tu vas dans les, euh, dans les hackathons, les trucs comme ça, tu auras toujours un groupe d'étudiants qui vont vouloir monter. Euh, bah, J'en ai vu gagner des concours sur des solutions de paiement euh, à reconnaissance digitale, tu vois, alors que. Euh, Enfin, toi, tu regardes le truc et... <rire> et, et tu dis mais enfin non, les mecs, euh, on sait que ça marche pas, machin. Mais il... enfin voilà, tu vois, je, je pense qu'il y a peut-être un espèce de entre deux, t'as Zuckerberg qui, euh, qui est passé par là et t'as le mythe, euh, ouais, le mythe du self Khan. En fait, je pense que je pense qu'il est fort en ce moment. Je pense qu'il est prégnant et qu'ils euh, ouais, ils ont plus envie d'aller monter une startup que d'aller euh, monter le prochain projet. <rire> et peut-être
0: parce que vous en on pensait de toute façon combat et qu'on peut euh, s'amuser à contribuer. Euh, c'est peut-être juste
2: aussi, tu vois, que y a, y a, tu ne pouvais pas imaginer il y a 15 ans que ça prendrait un tel tournant sur le plan économique. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est que bah, le, le logiciel, de manière générale, en fait, pas seulement les apps sur les téléphones, mais de manière générale, tu ne pouvais pas... Enfin... Tu ne imaginais pas que tu allais, je pense, autant révolutionner, peut-être aussi, tu vois, l'économie mondiale, etc., donc, et je crois qu'il y a ça qui est passé entre deux, en fait.
0: Et l'autre truc, c'est effectivement le... Donc, euh... pas, là, pas le micro, mais en gros, euh, effectivement, euh, si tu vas sur euh, un cloud provider et que tu dis, je veux tant de machines, voire euh, tant d'un service de cache euh, sur 50 instances, bon, bah, ça t'a pris... Euh on Mettons 20 minutes, parce qu'il faut lire la doc, et puis elle doit pas les droits je sais pas quoi, mais, mais au <rire> bout d'un moment, en bah, 20 minutes, c'est quand même mieux que euh, bah, je me suis déployé dans ma distribution. Il faut que je trouve euh, le RPM qui va bien, je mais, et... mais... Ouais. <rire> J'ai raqué mes serveurs, ouais. je les ai branchés. Tout le monde était bien raqué juste en bas, mais après, on n'allait pas non plus. Enfin, euh, moi, j'allais pas dessouder mon CPU non plus, donc euh, oh, je... ouais, ouais oh. en fait. Non, mais peut-être que avec non, mais les service c'est du hack quand même.
2: Tu vois, je pense que c'est ce qui fait que maintenant hackathon, t'as des gens qui, qui gagnent des hackathons en n'ayant pas de développeurs dans l'équipe et en étant fiers, tu vois. Ouais, alors, euh, le pourcentage de réussite euh, <rire> assez proche de zéro. C'est juste, des... juste des hackathons, quoi. C'est des hackathons. <rire> tu vois, c'est comme le côté c'est tellement facile et tu,
1: toute cette complexité-là, elle t'est masquée. Et, euh, et voilà, donc... Euh... Oui, eu pire, et côté au source, c'est pareil, je disais, pour prendre l'opposé de ce que je disais, il y a, il y a tellement de librairies que c'est. Faut que tu connais tout réécrire, tu recommences eh, mmh. et tu continues là où ça, ils sont arrêtés, donc tu peux continuer quand même hein, jusqu'à là, c'est sûr.
3: Tu télécharges par le centrale, central, c'est bon, pas tout ce qu'il faut. <rire> ouais alors tout le
0: monde ça foutait de la gueule jusqu'à ce que. Jusqu'à
1: ce que
3: Node arrive finalement. Les... Ben, c'est pas alors, si, ben, pas ben, si pas bas hein pas mais. Pas des... Des...
0: mais des... Oh.
5: As juste un, de, un deuxième point euh, pour revenir encore sur ce côté un petit peu euh, vieux
0: pont. Euh... Attends, je suis tu reviennes ah, sur okay. ça. Ouais. Euh, on n'a quand même jamais eu autant de software en open source ouais. et il n'y a pas un seul éditeur qui l'a démarrer sans briques open source mmh. aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a pas une seule app qui va démarrer sans bric open source. Alors est-ce que c'est le début de la fin Ah,
2: en nombre, euh, en fait, il y avait eu un Attends, vous avez 50 morts par mille, ah, rapport qui avait été fait, alors, dit, je ne sais plus par quel consortium, mais euh, d'études sur l'open source et le, le, les chiffres étaient assez alarmants, en fait, les contributions.
1: Il ouais, faut regarder l'étude de près parce qu'elle baisse. En nombre de
2: contributeurs et en temps passé. Un... <rire>
1: globalement sur l'ensemble de bah, ou
2: c'était Alors c'était, euh, si tu veux, c'était pas, euh, pas la même problématique suivant les, les projets, euh, suivant les langages des communautés, etc. Mais euh, de manière générale, quand ils faisaient la, la, la somme euh, des technos, etc., oui, ça baissait. Ah,
0: ça coûte du plus <rire> parce sur en fait moins mais tu restes sur des... <rire> <rire>
2: Mais il y a des communautés qui restent plus dynamiques que d'autres, je crois par exemple Python faisait partie des choses comme ça. Enfin, bon, voilà.
5: Donc je pouvez finir sur la, la question, je ne sais pas si vous avez un avis sur le débat qui a eu autour de la communauté Linux et du code de conduite et de la réécriture des, des injures dans le code. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez un avis sur le sujet
3: il y avait même eu d'autres débats sur, sur les, tous les verbes qui sont utilisés dans, dans Linux. Je ne me rappelle plus s'il ouais, si y avait master, et, master euh, slave. Master euh, slave, euh, il y avait eu les si histoires. qui sont pas
2: propres à Linux. Hein. Non, 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 non tout à le... fait. Bah, nous,
3: euh, communauté de Jenkins, on a, ouais. on a retiré le mot slave d'à peu près partout. Mais euh, pas de presse. Euh, pour, déjà pour utiliser agent, si, bah, agent dans okay, euh, Jenkins ouais. maintenant, il n'y a plus le, le mot même les gens ont été nommés. C'est Et... la communauté du renseignement maintenant. <rire> <rire> euh, mais c'est des vraies questions, effectivement. Voilà, euh... <rire> bon, je vais essayer
0: de parler de vrai. C est, c est... <rire> est plus à Audrey.
3: C'est Allez, faites à... ta keynote sur la tête. La... <rire>
0: <rire> qui s'est perdu dans sa frange <rire> euh donc clairement c'est mieux de ne pas se faire insulter tous les jours, donc euh, là-dessus c'était positif après euh, de là à renommer la notion de master-slave est-ce euh, que... Euh, moi ouais, je veux bien enfin j'aimerais bien avoir un débat avec quelqu'un euh, que ça avait vraiment euh, choqué le fait qu'on parlait de master et de et de dans les ordinateurs ah, euh, le serveur et que, oui. on parle de serveur euh,
2: oui mais attends, vraiment, je pense que si tu veux les. noir, blanches,
0: tout il y a là, on, là, on va je... difficilement
2: sur une discussion rationnelle si une personne est déjà choquée avec ça c'est voilà. sur l'émotionnel et plus sur un débat en fait mais je pense que tu peux pas non plus euh... enfin tu vois il faudrait euh, concrètement je pense que oui il y a peut-être des gens qui se sont sentis blessés parce que notamment des, des afro-américains descendants d'esclaves, euh, ce mot là il est arrivé, je, je veux dire c'est pas un mot qui est né avec l'informatique tu vois c'est pas comme, comme l'escalabilité, ce mot là il, il a un passé, il a une histoire et son histoire elle est lourde et donc bah moi, je pense que le enfin, pour l'avoir vu revenir assez souvent, ce débat, c'est euh, qu'il bah, pose réellement problème pour les gens qui sont concernés. Et à partir du moment où ça pose problème, bah... ouais, pour moi, il y a matière à renommée, parce que sinon, bah, tu, tu exclus ces gens-là. Enfin, tu, tu leur dis, bah écoute, oui, j'ai entendu et je m'en fous. Et donc, on va continuer à appeler ça euh, maître esclave. Et donc, non, ça Et après, le... Enfin, L'histoire du code of conduct, bah euh, en même temps à un moment c'est bien aussi de poser des limites parce que euh, alors, sans, sans aller l'extrême est allé allé comment on appelle ça déjà pas les Moral Warriors mais euh, c'est-à-dire que tu, tu arrives aux états unis notamment sur un, un autre extrême sur les net où euh, les tu sais sur ah je sais plus du tout mais bref, c'est des gens qui vont, euh, sur les thèmes que ce soit euh, féministe, euh, sur la défense des droits LGBT, etc., qui vont aller complètement à l'extrême et qui vont être, devenir très 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 agressifs, sans aller jusque-là, en fait, je pense que c'est pas mal non plus à un moment de recadrer le débat, parce que de toute façon, pour moi, ça fait partie du problème de la contribution open source, c'est que euh, ça peut être très violent dans les deux sens. Euh, comme tu disais tout à l'heure, Vincent, c'est parfois très violent parce que tu as des gens qui sont consommateurs, et qui vont avoir des réactions euh, euh, bah de, de purs client, euh, Voilà, pour un, pour un produit, un projet, parce que. Enfin, ça se retrouve aussi, tu vois, c'est pas que dans le, que dans le code, hein, ça se retrouve aussi dans les projets. Euh, ouais, moi, je suis insulté par toutes les nationalités. Hein. Non, mais, non, mais tu sais, même, même sur sur, enfin, tu vois, c'est bête, hein, mais même sur du dialogue for qui, ou du pichet, ou des fois, j'ai vu des réactions où j'étais vachement choquée, où les gens te, te balancent que c'est de la merde, et toi, tu dis ouais. Alors tu sais, en fait, j'y ai passé quelques soirs, quelques week-ends, machin. Alors ok, hein, c'est peut-être pas, ça, ça te convient peut-être pas. Je, je peux l'entendre. Dire que c'est de la merde, peut-être pas oui. non plus. Enfin, un moment. Et, et, de, et dans l'autre sens, bah, quand, tu, euh, quand tu contribues, c'est pas toujours évident de euh, on sait tout ce que c'est, hein. enfin on n'est jamais très fiers en général quand on monte notre code, même si on n'a rien à se reprocher, mais as toujours ce côté euh... Alors il y a mon petit syndrome de la qui vient te frapper à la porte là, et qui me dit que non mais t'as fait de la merde hein, forcément. Et là t'es en train de t'exposer à un projet open source à des gens que tu ne connais pas, que tu ne connais que virtuellement, et qui ont parfois des réactions euh, plus que violentes. Et, euh, et donc, euh, ah, voilà, c'est bien un moment de calmer le, 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 les choses euh, des deux côtés, tu vois, parce que, euh, pour que le débat reste simple, pour que le projet puisse continuer à évoluer, pour qu'il n'y ait pas des contributeurs qui se barrent, euh, parce que, enfin, tu en as connu des clashs ultra. Euh, euh... Pas ouais, du tout. Ah, je ne vois pas. Non, mais, mais c'est vrai
3: que c'est vrai que cette ouverture euh, est à double tranchant. et et l'open source a sa part de, de responsabilité dans l'évolution, je pense, des mœurs, ce qui, qui est assez bien, puisque effectivement, là où, avant dans le close source, on avait des équipes de dev, euh, euh, 4 mecs, 30 ans, blancs, machin, etc. Donc effectivement, ils faisaient leurs leur blagues, potage dans le code, etc., dans les commentaires et tout ça. Personne ne le voyait, tout le monde, voilà, tout le monde rigolait, c'était sympa cinq minutes. Euh, le fait que bah, l'open voilà, source est ouvert, n'importe qui veut contribuer, n'importe qui doit pouvoir contribuer. Euh, quand on arrive sur du code, sur des plaques pas drôles, ou sur des références encore moins, euh, moins marrantes, euh, on en arrive sur effectivement le fait de se poser la question de quelle euh, terminologie utiliser, comment euh, tourner les choses, etc. Euh, voilà, donc il y a un impact aussi sur le fait, voilà, c'est le, le gain euh, d'avoir cette ouverture. Ça permet aussi de, euh, de, 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 de standardiser, de, de nettoyer un peu ces, ces choses qui sont, qui, purent, localement, on ne verrait pas le problème une fois de plus, mais dès qu'on ouvre à la communauté, euh, et ben voilà, mondiale, etc., euh... c'est le problème du lissage peut-être un peu, c'est le problème des confrontations de, de
4: cultures différentes, mmh. et du fait de est-ce qu'on glisse ouais. ou est-ce qu'on laisse la confrontation avoir lieu pour euh, qu'émergent d'autres choses il mmh. y a une approche clairement euh, plus américaine qui dit il faut lisser. Mmh. Caricaturalement.
2: en fait c'est le problème c'est euh... que si tu veux pour moi je pour moi dans un premier temps c'est pas lisser faire attention à la, à la sensibilité de l'autre. Euh, faire attention à ces différences, etc., ça va plus... Moi, je considère que c'est nivelé vers le haut. Après, quand tu tombes justement dans cet extrême qu'on retrouve beaucoup aux états unis oui, là, tu es en train de glisser parce que tu veux juste qu'il y ait plus rien qui dépasse et c'est pas comme ça que ça marche. Euh, ça marche que s'il y a échange et qu'il y a compréhension. Mais, euh, donc, c'est pour ça que c'est jamais... Ces questions-là, elles sont jamais faciles à aborder, parce que tu es toujours sur un espèce de, de, de fil, en fait, en enfin, équilibre euh, entre... Euh, c est, c est, euh, voilà. Je risque de basculer vers cet extrême, donc Juste de bien faire. Si, on, si on prend, si
4: prend l'exemple du kernel Linux, oui. euh, je, 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 si on l'exemple du qu'on entendait parler au départ, on peut dire que c'était arrivé à un crescendo où les derniers échanges, en plus un Linux devient vraiment prégnant maintenant partout, euh, en tant que le kernel purement, les distributions c'est autre chose, mais euh, le, le kernel, et du coup euh, c'est devenu un crescendo dans certaines contributions et certaines réactions, euh, et qui, qui était orienté toujours autour de la même personne, Linux Torvald, qui a quand même un caractère assez particulier, les manières de s'exprimer dans, dans ce qui était avant des forums entre adeptes, où en gros on était dans la, plus ou moins dans la même culture, même si les gens venaient d'un peu partout, mais un peu la même culture en effet, mmh. le, le mal caucadien euh, 30-40 ans, ou quelque chose comme ça, et là ça s'est beaucoup diversifié avec des gens qui viennent de cultures différentes, d'entreprises, et qui ont des objectifs très différents, et ça partait en cacahuète quand même. Après, est-ce que la solution qui a été apportée est bonne L'avenir le
2: dira. mais... Bah, en fait, c'est compliqué parce que t'as pas de... Enfin, s'il y avait une solution miracle, là, ce genre de problème, on le saurait, T'as plein de conférences qui ne veulent pas avoir de code of conduct, et pourtant, euh, bah, des fois, c'est utile, en fait. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais euh, je peux te dire que tu es bien content qu'il y ait un code of conduct quand il y a un mec qui te tire des propos qui sont juste pas du, à... du tout, tout admissibles. Donc... Et d'un autre côté, Audrey, toi, il se n'a ah, pas de code of conduct ça. Mais c'est pas parce qu'on ne veut pas en avoir, c'est
1: parce qu'on n'a jamais ressenti le une... besoin ouais. d'en avoir, il n'y a pas eu de a... problème en fait dans la communauté ou de discussion qui aurait amené à décider d'avoir euh, de clarifier les choses en fait. Donc c'est peut-être principalement pour des... des projets ou des choses
2: qui ont des grosses visibilités. Des... Je pense je pense que bah, de toute façon c'est le... le toujours le même problème, c'est qu'à partir du moment où tu accentues ton public, eh ben, tu t'exposes te... tu plus à des comportements qui vont être problématiques. Et quand on parle de Linux, vous trouvez que le Linux
4: Torvald avait vraiment un code de conduite
0: Alors je sais pas si tu au courant, mais en fait il y a, alors je sais plus, il y a combien de temps, un moins de mois. Ouais, il y a dix mois. Non, en fait il a dix mois, je j'arrête, j'arrête, j'arrête les propos sexistes. Non, j'arrête, je 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 m'arrête aussi le projet temporairement vais faire une thérapie, je ne sais pas quoi, et un code de conduite est sorti dans le kernel quelques jours après en fait. Ah
5: justement parce qu'il y avait euh, elle a changé de sexe maintenant, mais justement, à un moment, elle s'était plainte que Linus était un peu dur oui. sur certains propos. Je
0: Alors, je ne si... je, je vais... je suis pas un expert euh, historien de cette histoire-là. Je vais vous dire un truc, mais. Euh... Je sens quoi, un là, <rire> non, non, mais le. le... C'est sûr, c'est une, une, une parenthèse. C'est-à-dire qu'il crescendo, et d'un coup, euh, il a dit Ok, moi, bon, je me suis aperçu que j'ai fait quelque chose de pas bien, je vais aller travailler dans mon coin. Euh, et de ce que j'ai compris, donc, euh, avant, il y avait un code de misconduct, où, vous un truc agressif, euh, qui a été re remplacé par le code de conduct assez standard, qui
2: vient de je ne sais pas qui, là, qui est un peu une d'ailleurs. Hein, okay, euh, oui, il y a un problème là-dessus, parce qu'effectivement, il mm -hmm. y a une. il y a. Il y a une, une personne qui a fait son code de conduite et qui, en gros, euh, insulte les gens qui n'utilisent pas son code de conduite. Voilà, là, on, on est typiquement de l'autre côté, dans le, euh, la problématique de l'extrême. Euh, voilà. Après, moi, je regarde pas au quotidien les, les comités euh, du carnet. pas un avis Non,
4: pas spécialement. Non plan non c'est pas ça c'est en parallèle on organise euh... <rires> ça, marche <pas. rires> ouais,
3: ça marche plus oh, bah,
4: c'est le placement de produits. placement de produit, en fait on organise aussi Vox Days euh, Luxembourg et on s'est posé la question du code of conduct et euh, c'est vrai qu'on est moi pour ma part je suis pas trop pour euh, en, en général après tout peut se discuter en particulier hein, euh, je pars du principe qu'à partir du moment où on a des gens adultes que l'on est dans des pays avec des lois S il y a des gens qui sont euh, insultés ou diffamés, euh, il y a moyen de faire euh, des actions ou des choses comme ça, mais il y a un cadre qui existe autour de la vie d'une conférence, et ce n'est pas une conférence de décider si oui ou non les propos sont sexistes ou pas. Après, on va quand même faire un petit peu attention euh, aux gens qui sont là et on va, pas, on va être bienveillant Et tant qu'il y a de la bienveillance, ça va, et c'est vrai que c'est le moment où ça dérape. Arriver avec ça inverse où du coup les gens se retiennent de parler, c'est dommage. C'est ça qui est un peu. Mais c'est tout à fait discutable, hein. ça reste un avis parmi d'autres. Et euh, voilà. Après, euh, je crois, on va, on va refaire la
0: kilométrielle.
2: La, la, la... La, ah, parce que est bruyant, je... la... non,
0: non, non, après, c'était juste... Je <rire> de... vu les détaillé sur... Bah, un, un petit peu à la marge, cette accumulation puis,
2: Et puis, euh, ouais. puis c'est un problème que tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y ait des lois, y ait etc. Mais en vrai, c'est pas si simple que ça, quand même. Non, et, bien et, bien. et en vrai, enfin, euh, bah, je pense qu'on a tous des exemples. Tu veux que je te cite un exemple très bête Je me suis retrouvé une fois, une... j'étais à la piscine municipale, tu vois, et je me fais vraiment emmerdé par un mec quand il m'attendait en bowling et tout et tu vas voir le maître nageur et tu lui expliques le, et tu lui, écoutez c'est plus possible là, ça fait une demi-heure que ça dure et le mec te répond quoi Ah voilà. ben bah, vous avez dû lui taper dans l'œil hein, parce que d'habitude il n'emmerde personne puis ça peut te barrer. et ça mais enfin tu vois donc techniquement la loi elle était de mon côté
1: il était
4: contributeur open source source <rire> Non, j'essaie de raconter ah, de... ce que tu veux te dire, c'est que <rire> là, je, je,
2: te... je te prends un exemple qui est hors contexte, ah, ouais, sûr, mais qui est... qui est de la vie quotidienne. Ouais. Et donc, en vrai, quand tu es, quand tu subis ces trucs-là, ben, tu peux pas te dire que la loi elle est de ton côté, ah. parce que tu sais que la moitié du temps, ouais. personne n'en aura rien. Vrai,
1: il y aurait eu une code de conducte à la piscine, ça n'aurait rien changé. tu bah... okay, t'aurait répondu la même chose, le maître nageur
2: oui, mais Parce il y a soit... déjà un code
1: de conduite, c'est la loi. Oui, mais le... alors
2: c'est ça qui est, qu est ce qu'il en fait, c'est que tu es obligé de mettre un code de conduite pour rappeler aux gens que, au fait, ça c'est pas normal, et, et c'est dans la loi, et c'est pas acceptable, etc. Et oui, moi ça me pose un problème qu'on soit obligé de mettre des codes de conduite pour rappeler ça aux gens. Le problème est que bah, parfois, est... malheureusement, hein, encore une fois, c'est bien tant que n'en as pas besoin. Et puis le jour où tu te retrouves, il hein, y a plusieurs confs euh, et plusieurs organisateurs de confs qui pourront en parler, bah, le jour où tu te retrouves à devoir sortir un mec qui tient des propos, euh, là, et bah, tu es bien content d'avoir le code de conduite qui te permet de dire, et, oui, mais là, euh, je ne suis pas d'accord pour ces propos homophobes, je ne suis pas d'accord pour ces propos sexistes, je ne suis pas d'accord. Euh, voilà.
1: bon, ça me rappelle, ça euh, enfin, pareil mais après, une fois je suis dans un train, un gars qui fume dans un train, euh, et le gars je lui dis je, excusez moi ça me dérange etc euh, on va balader c'est moi qui dois me déplacer il dans le vacant voter
2: oui mais tu fin, tu vois c'est le cas ces questions là mais voilà donc je, je comprends le point de vue de pas quand tu me dis
4: euh... oui, non en, encore je suis pas euh... c'est pas c'est pas un blocage par rapport à ça hein, c'est juste euh... <rire> Je, ça, ça devient une espèce de boulevard obligatoire où, euh, du coup,
0: il faut absolument. C'est le côté censure de l'histoire. C'est -ce ça que... le, voilà, le, le problème c'est que il n'y a pas une maturation de chaque équipe vers euh, on fait un code of conduct, on n'en fait pas, etc. Euh, ça t'est plus ou moins imposé soit par des pressions extérieures, soit par des speakers qui te disent ⁇ moi s'il n'y a pas de code of conduct je ne viens pas mm ⁇ -hmm. euh, soit par des sponsors qui te disent ⁇ s'il n'y a pas de code of conduct, euh, je ne euh, sais pas. ⁇
2: Alors après, je pense que ça, c'est un... Enfin, je sais qu'il y a quelques speakeuses notamment qui font ça et c'est un point de vue militant. Ouais. Bon. Euh... Après, il faut... je pense que y... ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que euh, le code of conduct, en vrai, il va, va concerner quasiment personne ouais. dans la conférence. Parce que ce qui va se passer dans la vraie vie de tous les jours, hein, c'est que la plupart des gens vont se comporter normalement, ne vont pas tenir de propos euh, déplacés, ou racistes, ou homophobes, ou bref, euh, de propos qui n'ont pas à tenir. Euh, voilà. Et, donc, et que euh, bah c'est le casse pied mais ce truc-là, il est là pour le 0,00001%. Voilà. Des confs, j'en ai fait plein. Il y en a qu'une où j'ai été hein, vraiment. Alors, par contre, ça a été tout le monde de la conf. Mais il y en a qu'une. Je sais pas combien j'en ai Et fait. Je... Non, a... <rire> si, a... si tu vas non, un mais... conf en maillot de euh... pain. Non, non. Mais euh, par Pardon. contre, c'était hard, quoi. Enfin, le, 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 ouais. les, les propos, enfin, je.. je... Moi je me suis... J'ai bloqué, j'ai fait demi-tour, je même pas su quoi répondre. Je... Parce que tu t'attends pas. En fait, le problème est toujours le même, c'est que tu ne. Euh, tu ne t'attends pas euh, tu t'attends pas à ce que ça arrive en fait toi t'es là, t'as rien demandé t'es es, es dans ton milieu professionnel euh, t'es venu pour parler ou t'es juste venu assister à la conférence t'es venu pour apprendre des choses, pour partager et là d'un coup t'as un débile qui débarque et qui te sort ça et, et bah euh, voilà c'est extrêmement perturbant, c'est humiliant aussi quelque part que je, 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 tu, tu dis mais je... enfin, les, pour que les propos soient pratique, euh, pas très agréables donc euh, voilà, mais il faut je pense que c'est le truc important à garder à l'esprit que le code of conduct, c'est que ne bah, il va pas être pour la plupart des gens, il va juste être pour ce mini non. Ce... non mais ça veut dire que c'est obligatoire non, le micro.
3: Non, ça va mieux là. Non, non c'est pour l'enregistrement en fait. Donc okay. ça veut dire ça, ça veut dire aujourd'hui que les communautés technologiques, open source, Linux. Linux, pardon, tout ce que vous voulez, ne ben, sont plus insensibles aux problèmes de société. Ça passe par ouais. l'humain. Et donc euh, il y a une certaine responsabilité qui est en train de se créer dans toutes les communautés pour dire aujourd'hui, ben, il faut peut-être un code de conduite. Il en faut pas. Il faut
0: délimiter. Il faut ramener les bonnes règles de la société. Et, euh, et ça devient un peu lourd pour tout le monde. C'est un, un débat euh, beaucoup plus profond dans la société, ouais, mais ouais. Hein, quand tu regardes la société qu'on appelait rigide avant, où il y, bon, bah, y avait des règles de société euh, que, ça, que ça vienne par la religion ou par des structures ou des choses comme ça qui, euh, qui t'amenait des règles. Et puis quand tu dévias des règles, ben, toute la, cette communauté-là existait. Puis, ensuite, on est arrivé beaucoup vers l'individualisation, et je fais ce que je veux, et je suis libre. Et là, on est un peu dans est un mode ça. où on s'aperçoit que c'est un peu trop one again et qu'il faut reconstruire ça. Et quand tu reconstruis les communautés, non pas euh, physiquement l'une près de l'autre, mais via Internet, alors c'est encore pire parce qu'il y a Internet. Mais là,
2: oui, il on... y, y a le fait de l'anonymisation ouais, avec Internet.
0: La il que... enfin, y a des gens qui me parlent par email, qui ne me parlent pas comme ça euh, en, mm. quand on discute aussi. De... Et du coup, euh, on est en train de. Enfin, voilà, c'est un vrai débat de société globalement, de comment tu les souhaites avec des, des communautés, mais c'est un peu la même chose quand tu réfléchis. À, voilà, avec des, des comportements.. Euh, à, 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 Commun et accepté accepter
4: Paradoxalement, sur des communautés super ouvertes, ou des réseaux sociaux, des trucs comme ça, le filtrage finalement il est assez. Euh, il est très individuel, il est proche de zéro. C'est-à-dire, pourquoi des filtrages communautaires de euh, code of conduct et tout ça, euh, ce bord de l'inexistant. Et après, on choisit chacun des gens ou dire je veux voir ça ou je veux pas le voir. Mais, euh, mais par contre, ça, ça se déverse à tous azimuts dans tous les sens, en violence, en extrémisme, en ce qu'on veut. Avec chacun son point de vue de ce que c'est la violence et l'extrémisme, on est bien d'accord. Mais, mais, mais ça, du coup, euh, le, le fait de vouloir mettre un code de conduite dans un environnement qui finalement est civil et humain, c'est-à-dire des gens qu'on va croiser en vrai, euh, je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un, euh, soit civil, soit humain, s'il euh, y a un problème, je vais le voir juste après, je lui dis, bah, ça va pas ce que tu as fait. Alors quelqu'un qui est sur Internet, qui commence à troller quelqu'un, bah, on ne le retrouvera pas, on sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait, euh, sauf si par ailleurs on le connaît. Mais je veux dire, du coup, euh, c'est plus là qu'on qu aurait besoin, en fait. Alors, hein. euh, ça,
2: attention, ça, ça, ça change, en fait. Hein. Euh, y oui. y a des, les, justement, euh, il y a eu un projet de loi qui a été passé par Marine Chapa et qui permet maintenant, de, dans le cas, alors c'est précis, hein, c'est dans le cas des harcèlements. Euh, 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 des menaces euh, en ligne, etc., de, euh, bah, de remonter jusqu'à jusqu la personne et de de la faire comparaître en justice. Donc, euh, donc ça, ça vient à changer. Par contre, ça va être très long. Ça va être, ça, ça va être long à changer. Euh... Et du
4: coup, là, là on n'est pas sur la civilité, on est sur la loi, ce qui est important. Hein, ça va avec. Hein, c'est ce qui fait qu'on ne transperce pas quelqu'un dans la rue des Gitainers. On sait qu'il y a oh, quelque bon. chose derrière. Mais, euh, mais du Moi, coup, euh... peux <rire> <rire> non, mais voilà. Du coup, on n'a pas besoin de mettre dans le code of conduct de conduite de Vox ce que bah, éviter de tuer des participants. Euh, non, mais pas les pas. Tout, comme
0: ça c'est vrai bien. que ça c'est un problème de maturité pour reboucler sur, euh, sur les consciences sur, ouais. sur des communautés, moi j'ai eu une communauté avec un troll euh, extrêmement agressif, euh, le gars il connaissait tout, euh, il avait chez moi un proxy, il changeait de nom toutes les 5 minutes il était con. Hein <rire> euh, et quoi. Hein Et. Euh... Et en fait, un, c est, c est, ça, ça pourrit la vie, hein, ça a pris plein d'énergie des, des gens qui essayaient de faire marcher cette, ce projet open source et cette communauté, et deux, si tu ne prends pas d'action, ça dérive en fait, mmh. ça dérive vers quelque chose qui n'est pas sain et qui effectivement éloigne des, des gens ou les rend euh, ils ne seront pas contents d'aller travailler sur un truc euh, qu'ils font probablement gratuitement. Donc voilà, il y a quand même un, tout un univers où des fois, euh, même si la contribution est brillante, il y a des fois où il y a des gens qu'on va vouloir faire sortir de la communauté pour qu'elle reste. C'est là où c'est dur, c'est quand les gens sont vivement. Ouais. ouais, ouais, mais. Ouais,
3: mais... Es obligé, ouais, ouais, ouais. Bien, bien sûr. sûr. Mais Je crois a tous connu ça, effectivement, c'est les, les cas les plus complexes. Et c'est vrai que ces débordements, ces comportements euh, négatifs, euh, peuvent se faire de, de plein de de plein de manières. Euh, C'est pas toujours aussi franc hein, parce que ça fait seulement ça effectivement de la personnalité des, des gens, mais euh, ça, chez certaines personnes alors effectivement il y a, y, a, y, a, y a les gros bourrins qui vont insulter etc. Bon, ceux-là ça va être vite repéré et on va peut-être pouvoir effectivement les, les traiter euh, presque facilement on va dire. Mais après il y a des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus compliquées à long terme euh, qui sont euh, beaucoup plus ponctuelles sont des personnes, des individus etc. Et effectivement, c'est vrai que là, détecter ces mauvais comportements et derrière pouvoir agir, pour... Euh, c'est là qu'au final, avoir des codes de conduite, donc là sur les projets open source, on revient sur aussi euh, l'aspect la, 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 des ah, projets open de source, les, 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 les règles claires, donc fondation, l'avantage d'avoir une fondation par rapport à un, à un pauvre projet qui top sans licence, sans fondation, sans rien du tout, où, où chacun est libre de faire ce qu'il veut, euh, ben ça, c'est des avantages pour bah, quand la limite euh, est, pas, est dépassée euh, plus ou moins clairement bah, justement pouvoir prendre des, 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 des actions euh, contre là où les personnes parce que des fois aussi ça peut être des groupes ça peut être, voilà, ça peut être, ça peut être divers, et variés ce, ce genre de, euh, de problème je crois qu'on a tous connu dans les différentes communautés ça arrive euh, il faut, on n'y est pas obligatoirement prêt on n'y est jamais prêt de toute façon euh, on n'a pas envie
0: parce que bon, non bah c'est C'est le... 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 Je... Pas... compliqué
2: et, et c'est voilà, c'est pour ça que mm. t'en reviens à mettre un code de conduite, c'est parce qu'en fait tu t'attends pas à ce que ça arrive dans cet espace là mm. parce que tu t'es pas en train de te dire alors c'est la loi ou c'est pas la loi t'es juste en train de te dire ben bah, moi je suis là pour contribuer à un truc chouette mm. et donc tu ne t'attends pas, parce que ce genre de choses arrive. Et, et voilà. Et et, donc, euh...
3: Dès que ça impacte le moral de, de, de la communauté, dès que ça impacte ou de ceux qui veulent contribuer, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dedans ou ceux qui voudraient être dedans, dès qu'on commence à voir que le débordement va avoir un impact sur sur ouais. sur, sur ouais, la ouais. contribution et sur la communauté, euh, c'est ouais. là qu'il faut agir. C'est vrai que voilà, ça, ça demande.
0: Euh, J'ai euh, du, du mal, mal à voir comment hein, quand même. En fait, ouais. le truc, c'est que ça empêchera pas le connard. C'est juste que ça. Non euh, perd, ou la connard, Ça peut arriver. Euh, mais en tout cas, euh, voilà. ça peut peut-être faciliter le passage à la réaction de la communauté. Et, de oui, la... Bah, Donc, je vois pas comment ça arrive. Enfin, je sais d'imaginer ce que je vois ma
1: communauté, communauté expliquée, je vois comment arrive. S'il y a quelqu'un qui arrive, il commence à insulter des euh, personnes, etc., ça va être très simple. Tout le monde va lui dire ah, tu te calmes, il continue, bah, il est viré. Quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Je ne vois pas comment ah, on
2: peut arriver, il n'y a pas d'un code de en conduct fait. pour ça. C'est pas si simple que ça. C'est genre plus incisif. C'est progressif, ouais.
1: en fait. C'est ouais. ouais. Le problème, c'est quand le, le, le verre est, est dans la pomme. c'est-à-dire que c'est dès le début, s'il y a quelqu'un dès le début qui est le, le, le cœur du projet, euh, l'initiative du projet, et que lui devient... Euh, ça, bah, le tu, tu te
2: présentes rarement à la porte d'un projet en commençant par insulter les gens, <rire> C'est ça. Euh, non, il y, y, y en a quoi essayer. Ouais, ça ne marche pas très bien. Mais non, c'est beaucoup Excusez-moi, ce que vous fait, c'est vraiment de la coupe Thank <laughs> you. Les gens qui posent problème, tu le vois pas tout de suite, ça va Tu veux dire qu'ils se retiennent au début et après ils se retiennent. Pas ça. Je
3: pense que c'est plutôt euh, le problème. Non, effectivement, si, on... agressif. Oui, ouais, et on ouais, n'aura jamais. Enfin, rarement. Enfin, moi personnellement, j'ai pas connu de, de gars qui effectivement vont, vont enfin, hein, qui vont, euh, oui, verser toute leur haine sur sur quelqu'un à un moment donné. Mais effectivement, ça va être du ponctuel. Ça va être des choses où une, 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 phrase, une, une phrase très mal passée sur un boulet et puis ensuite sur une mailing list et puis sur quelque chose et c'est comme ça un petit peu plus un petit peu plus un petit peu qui à la fin bah, pourrit l'ambiance parce que voilà tu te sens agressé parce que bah, effectivement il t'a critiqué dans des mots pas très euh, agréables bah, ta contribution et puis demain il va bloquer un autre euh, un, un, tout le monde est d'accord pour faire quelque chose puis ah non bah lui il est dans l'opposition systématique sans obligatoirement justifier Je et c'est le comportement et donc c'est au final le temps de le détecter et derrière d'être capable au bout d'un moment de lui dire bon parce qu'au général donc ça se passe toujours de la même manière hein, c'est au début on le voit que, le, que ça se passe mal, on lui parle à côté, on lui dit bah non, ça ne se fait pas trop, etc. etc. Et, et puis il y a un moment où bah, tu dois prendre une question.
1: le que code of conduct, be flexible, mais il y a des moments donnés tu dois avoir un code de conduct qui s'applique à ça. Arrête de dire non à chaque fois, d'ailleurs, de ne pas dire non à chaque phrase, c'est ça un code
2: of conduct Comment tu le transcris en fait Non, c'est plus que le problème il vient se poser quand tu as des, quand tu as des réflexions euh, euh, qui vont euh, être en lien avec une différence quelconque. Tu Alors d'accord, c'est pas juste
1: d'avoir un,
2: un, un avis opinié à 13, je crois Non, tu peux, tu peux être opinionniste sans être humiliant à l'égard des autres, sans être parce que même tu vois, sans aller sur le terrain euh, des discriminations. Mais je veux dire, quand tu as un contributeur qui ne sait pas répondre autrement qu'en humiliant des autres, ça pose quand même un problème. D'accord. Bon, à son intervalle. Ça, ça passe pas bien. Oh, mais bon, je sais
4: pas, le but, c'est pas forcément d'abréger à tout prix, mais on est quand même à... un petit timing. 3 millions <rire> Peut-être pour, juste... pour rebondir là-dessus et puis essayer d'ouvrir pour conclure, euh, c'est euh, de... Quelqu si quelqu'un devait contribuer maintenant, qu'est-ce que vous conseilleriez comme approche plutôt Ou vers, vers quoi s'orienter Ou que, vers quoi vous iriez vous maintenant
0: si vous deviez contribuer là, euh, hors les eaux, c'est-à-dire au-delà de ce que vous faites actuellement alors moi je dirais en réaction un peu à ce qu'on disait, euh, enfin vous pouvez papillonner un petit peu au début pour essayer de trouver euh, là où vous sentez que vous allez pouvoir faire quelque chose, mais surtout une euh, fois, enfin, essayez de, de rester sur, ce que de, sur, sur votre décision pendant un certain temps parce que les, les, effectivement la, la vraie différence en termes de contribution c'est dans la longueur, que ce soit du code ou autre chose euh, là-dessus. Le deuxième point, c'est pour que ça dure dans la longueur, faut il faut qu'il y ait un petit peu une passion. Si ça, euh, si ça vous gratte quelque part, c'est un, un signe intéressant de quelque chose qui va vous motiver pour aller euh, contribuer euh, sur le long terme. <rire> J'ai essayé de traduire, mais en bon, bref... Je vais rien dire, ça va pas être dans le code <rire> euh, Voilà, ça c'est les deux, je vais laisser les autres.
1: Euh, oui, oui bah, tu as raison. Le, faut trouver, moi, Je pense qu'il faut d'abord être utilisateur euh, au début, d'utiliser quelque chose et puis avoir l'envie de, de l'amener un peu plus loin. Euh, parce que c'est là où en général on est, on est plutôt intéressé. Comment se, rejoindre un projet et qu'on n'utilise pas, pour essayer juste de l'améliorer dans l'absolu, bah, c'est possible, mais c'est un peu trop compliqué. Ça se voit en
0: plus, hein, du point de vue de l'autre côté, ça se voit. Euh, on, on voit les gens qui. Alors à l'époque à l'époque euh, de avant Git, il euh, y avait cette notion de jacobique sur le CBS ou le SVL et du coup il y avait vraiment deux classes, euh, la classe des privilégiés et les autres et, euh, et on voyait les gens qui poussaient pour en fait juste avoir ce droit là et puis après on, on était quasi certains que ça allait s'éteindre très très vite quoi.
1: Ouais. Et, et donc si on contribue un peu de documentation à il n'y a pas de souci. le problème c'est lorsqu'on commence à, à vouloir contribuer une fonctionnalité et donc, c'est là, si la, personne, euh, si la personne contribue ça et s'en va après trois euh, mois plus tard, ça veut dire qu'il reste des personnes du projet open source qui doivent supporter cette nouvelle fonctionnalité qu'eux ne voulaient pas avoir particulièrement au début. C'est là que ça devient compliqué. C'est pour ça ce que tu disais, Manuel, c'est dans la durée qui est vraiment important. Euh, sinon, ça peut, euh, ça peut en fait pénaliser le projet. Alors. Alors, le projet
0: peut décider de sortir cette fonctionnalité plus tard après, hein mais c'est compliqué. Ouais. Et difficile. Après, il faut ne accepter... faut pas prendre personnellement les noms, en fait, ou les euh, tiens, la pull request avec 3700 commentaires d'amélioration. Euh, parce qu'effectivement, le... ce qu'il faut bien se rappeler, c'est la. la... C'est le code dans la durée. Et donc, euh, accepter une nouvelle fonctionnalité euh, révolutionnaire, mais euh, qui a été codée juste pour un cas hyper particulier, on sait que le lendemain, il y aura quelqu'un qui aura cet autre cas particulier qui rentre dans la description et du coup, on va pouvoir batcher. Si la personne a disparu, euh, c'est galère. Et donc, des fois, on dit non à des fonctionnalités euh, pour ça. Après, je, enfin,
3: là aussi, je crois qu'il faut surtout souligner ce qui est important pour ceux qui veulent contribuer. C'est surtout la diversité. Ça reste, il faut, faut, faut pas croire, c'est vrai que c'est une erreur souvent, de se dire, se contribuer, c'est avant tout de faire du code. Il euh, y a plein, plein de moyens de contribuer, d'aider les projets, euh, open source, sans obligatoirement écrire la seule ligne de code. Faire des rapports de bugs bien écrits, juste utiliser, effectivement, faire des retours à la communauté, discuter, challenger les choix qui sont faits dans les communautés, euh, en parler, parce qu'effectivement, vous, euh, vous faites la promotion euh, en interne de projet XYZ, etc. Exactement. Il y a plein de... Il la, la documentation. La Adulé, documentation, c'est oui. super critique, les tests, etc. Et donc voilà, donc contribuer à l'open source, il faut, faut aussi ne pas s'arrêter pas à se dire, ah ouais, mais je n'ai pas envie de, de, de coder, de passer mes nuits à coder. Il n'y a pas que le code. Euh, il y a plein plein de manières de contribuer à l'open source et
1: à l'effort open source dans les... Et il y a la façon de faire, parce que moi je pense que la pire façon de, de contribuer à un projet open source, c'est d'envoyer une pull request avec une feature. C'est vraiment la mauvaise façon, la bonne façon, c'est de discuter, c'est l'aspect communautaire, Il y discuter avec le projet, et, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui contribuent à quelque chose, mais ils n'appliquent pas du tout les règles du projet, ou ils ne connaissent pas l'architecture, ils ne connaissent pas la philosophie, et ils espèrent qu'ils ont passé vachement de temps, ils peuvent avoir passé deux semaines, à côté un truc, tout d'un coup ils poussent le truc, ils ont l'impression que voilà, ça a été <coughs> l'éluia, tout le monde a dit oui, mais en fait ça... Il y a tellement de problèmes dedans, et c'est tellement gros que tu peux pas la J'ai
3: le cas il y a 15 jours. Jour.
1: discuter et rentrer dans la communauté en discutant avec les gens, en discutant si je fais ça, est-ce que c'est intéressant, comment vous voyez ça, faire l'architecture avec sont les gens, voilà. c'est la première étape en fait, avant de commencer à faire son gros projet. Et pour ne pas conclure un podcast
4: des casse en disant que finalement, c'est pas codé, Il <rire> faudrait <rire> pour, pour toi qui a moins contribué à des projets open source, si tu devais contribuer maintenant, si tu avais le temps, tu contribuerais sur quel type de modèle de projet ou quel type de, de choses
2: Ah, oh, la question vache Ah ouais, sympa. Euh... Enfin, bon, ouais
3: euh... as le droit de dire, oh là j'ai pas, pas la réponse. Il y, a, il y a plein de choses, <rire> de toute façon, tu ne vas pas te tromper. Hein. <rire>
2: c'est ça. <rire> euh non je sais pas en fait j'ai failli je t'avoue qu'il y avait un projet où ça me dérangeait de contribuer il y a pas longtemps c'est Vaveur parce que je m'en servais pas mal et Vaveur euh, et euh, son point faible c'est la documentation qui euh, mériterait vraiment c'est sur un projet qui est déjà assez complexe et donc en fait je... enfin, tu vois je pense que je porterais pas attention au modèle mais que je porterais en fait attention au projet en lui-même parce que euh, moi je me suis imposé une règle en fait maintenant c'est que tu, tu, tu râles pas sur l'open source soit tu contribues soit tu fermes ta gueule voilà tu râles pas voilà. et, et, et as le droit de dire au contraire enfin tu vois il y, y a des outils petite euh... de l'épisode <rire> donc
4: on va faire le jeu de mots après plus de les casse documentaires
2: donc euh, non je, voilà en fait moi j'aurais pas euh, je, je pense que je regarderais pas euh, je regarderais pas la, 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 la forme de, de, du projet, est-ce euh, voilà, est est, sur les modèles comme dont on a parlé tout à l'heure, mais plutôt voilà, est-ce que c'est un truc qui me fait un cœur Et c'est pour ça qu'au final, euh, tu vois, je suis dans les communautés, parce qu'en fait, moi ce qui m'a porté c'était d'échanger avec les gens et donc ma façon de contribuer, je bah, l'ai portée sur les communautés. Mais parce que moi j'avais besoin de les voir en face, <rire> voilà. mais euh... Euh...
0: Ah bah je sais plus ce que je <rire> bah, C'était le mot de la fin. <rire> ah, j'espère que, d... ouais, que ça vous a pas... Ouais, apéro, mais j'espère que ça vous a pas découragé. Et effectivement, la documentation, c'est un gars important. Euh, moi, je comprends pas pourquoi les gens passent du temps à regarder des vidéos, mais apparemment, c'est la façon dont les gens consomment euh, les technologies dans cette Âge, catégorie d'âge, donc euh, si c'est votre cas euh, ouais, ouais, C'est comme l'audio, hein, c'est vraiment, vraiment relou. Quoi. <rire> ouais, ça. Alors j'ai une justification pour les podcasts audio, mais bon, après, euh, euh, encore, mais les et voilà ça va ralentir C'est les transports. Euh, c'est les euh, faire, sentir le
4: chien.
3: Euh.
4: <rire> ok, bah, je pense qu'on a. Je vais pas dire qu'on a fait le tour, parce qu'on ah, pourrait... a ratissé relativement sur les ouais. sujets liés à l'open source. Euh, donc euh... Merci à vous hein. Merci. Et donc pour ceux qui ne le font pas encore donc je rappelle que les casque il y a eu 200 épisodes juste avant c'est quand même vachement dégueulasse de ne pas l'avoir fait aujourd'hui <rire> <rire> en même temps vu qu'il y en a deux c'est vrai que ça n'aurait pas été cool de le faire avec les deux autres sans les deux autres plutôt et euh, donc il y a 200
0: épisodes à rattraper.
2: <rire> voilà, amusez-vous bien. Enfin, que, non. Cela
0: dit, l'épisode 200 vous fait un résumé des <rire> premiers 100 épisodes à... <rire> avec les épisodes à, à réécouter. Previously in Le Cascadeur. C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> C'était la grand-mère d'Andalas qui Vous n'avez rien perdu depuis l'épisode 100. C'était <rire> les nouvelles as. Ah, j'avais 8, pas
1: sortir. <rire> ouais, C'est ça. Jixo, oh, ça a
4: voulu, ça. Enfin, merci, euh, merci à vous, en tout cas, pour. Euh, ouais,
2: bah, merci. Cette merci. merci de nous avoir invités. Et
4: puis on, on va, après, on va passer à du plus local. Euh. Ouais. Mais vous quand Vous restez quand
0: Le thème musical est le thème numéro 3 gracieusement offert par podcasttheme.com p o d c a -S -T -T -H -E -M -E -S .com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr
3: 1, 2, 3, 4. Ouais, non,
4: mais on Ça arrête continuer. à combien pour dire j'ai gagné encore <coughs> Avant t'as déjà commencé à Donc je sens bien t'as bien commencé l'enregistrement en générique de fin ou en fois, Derrière dernière fois a fait <coughs>
0: Ouais, parce que celui-là, je, je vais pas le redoubler là, ouais, ça va être compliqué. <rire> bon, tu fais l'intro? Comment? Tu fais l'intro? Tu fais l'intro, ok. Euh...